0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une journée. Triste aujourd'hui, les nouvelles sont assez moroses, évidemment, avec euh, euh, cet homicide familial. Le Québec est encore, encore secoué par un nouveau cas euh, d'homicide familial. Je dis pas drame familial, avez-vous remarqué? Euh, J'ai un peu décidé de bannir ça de mon vocabulaire. Les expressions comme « crime passionnel »,« drame familial », il a perdu le contrôle. Il a atteint son point de rupture. Je, je, je le dis plus. Je le dis plus. Puis vous allez me dire, ben c'est pas grave. C'est sur juste des expressions. Euh, évidemment, euh, on peut les voir ces expressions là souvent dans les grands titres des journaux. À commencer par le nôtre ici. Euh, le choix des mots, c'est pas anodin. C'est important. Surtout quand on parle. Euh, D'enjeu social. Il faut nommer les choses parce qu'elles sont. Hein. C'est pas un drame, c'est un meurtre. On parle ici d'un meurtre familial. Ça peut être aussi un meurtre conjugal. Non, euh, on peut pas utiliser drame parce que quand on utilise drame, quand on utilise des expressions comme crime passionnel, on rend en quelque sorte invisible un geste posé, ça banalise ce que c'est, c'est-à-dire de la violence conjugale, crime passionnel, ça met de l'avant l'idée que la passion mène au meurtre, hein, ce qu'on sait qui n'est pas le cas. Euh, c'est pas la passion, c'est pas l'amour qui tue, c'est le meurtrier, OK? Donc, tuer sa conjointe ou tuer ses enfants, c'est un acte d'une violence inouïe qui se doit d'être nommé pour ce qu'il est et dénoncé, donc évidemment, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier euh, dans un quartier de Montréal. Cette mère qui est rentrée chez elle et qui a retrouvé ses deux enfants et leur père décédés dans la maison familiale, tout indique jusqu'à présent que le père aurait assassiné ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Le couple, ça ne surprendra personne, était en instance de séparation. » Et là, je bloguais ce matin euh, sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, et je ne pouvais pas croire que j'étais encore en train d'écrire là-dessus, d'écrire sur un père, un homme incapable de délai avec une rupture conjugale qui tue ses enfants avant de s'enlever la vie. Et là, évidemment, euh, notre première réaction, c'est toujours la même. C'est une réaction d'incompréhension c'est révoltant parce que c'est un geste qui est contre nature, un parent qui s'en prend à ses enfants. Et là, je vous dirais pas que ces enfants-là étaient des victimes innocentes, c'est bien évident. Je ne vous dirai pas non plus que ces enfants-là avaient la vie devant eux et qu'on leur a pris cette vie-là. Euh, mourir, assassiner des mains de son propre père, ça dépasse l'entendement, c'est une évidence et on parlera pas non plus de cette mère euh, dont la vie a éclaté mardi soir et qui va sans doute passer le reste de sa vie à se demander ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire pour éviter que cet homme s'en prenne à ses enfants, même si on le sait, il n'y a sans doute rien qu'elle aurait pu faire ou ne pas faire pour éviter la mort de ses enfants. Ce n'est pas de sa faute et sans doute qu'on essaiera de l'accabler, ce qui est tout le temps dommage et ça arrive très souvent. Donc, ce genre d'histoire-là, d'une tristesse sans nom, chaque Fois que ça arrive, je le disais, on est pris d'une espèce de stupeur collective. Ça nous rappelle évidemment le cas euh, Guy Turcotte. Comment un parent peut-il en venir à tuer ses propres enfants? Et là, je me pose la question, est-ce qu'on peut essayer de voir plus loin que cette horreur-là? Parce que, et c'est un sujet, euh, c'est un hasard qu'on a abordé plusieurs fois ces dernières semaines, parce qu'évidemment, dans l'actualité, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des meurtres conjugaux à pelleter au Canada, partout dans le monde, par ailleurs. Et je suis vraiment de plus en plus et fermement et intimement convaincue que l'homicide familial, l'homicide conjugal et dans bien des cas, l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Euh, c'est sûr, là, c'est difficile. Je le vois, là, euh, les commentaires en tout mon texte. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, euh, qui disent, « Ben voyons, comment tu peux tuer ton enfant? » Un homme qui tue ses enfants, c'est un monstre. C'est vrai. Le geste qui est commis est monstrueux, est horrifique. Mais, on oublie trop souvent que derrière ce geste-là, il y a une vérité qu'on veut pas vraiment voir, puis qu'on veut pas voir et parler celle des hommes en détresse. On vit dans une société où on fait la promotion de la famille nucléaire mur à mur. Ce qu'on nous vend depuis qu'on est petit, c'est cet idéal euh, du mariage. Tu fais des enfants, tu déménages dans une belle petite maison, tu achètes un chien. Euh, tu es censé te contenter de ça, couler des jours heureux jusqu'à la fin. C'est le conte de fées moderne, le rêve américain. L'éclatement de la famille dans cette optique-là est vu comme un échec, un très grand échec et certains hommes voient dans leur famille brisée la représentation de leur échec personnel, c'est comme s'il n'existait plus, c'est comme s'il était plus des humains. Et donc le jour justement où cette famille là dont on a fait la promotion sociale à l'extrême vole en éclat, le jour où une conjointe par exemple les quitte pour X raison, que ça soit pour un autre ou juste pour être toute seule, ben ce rêve là, cette projection là, cette famille idéalisée là, ben elle éclate en mille morceaux et certains hommes pas tous les hommes, là. je veux vraiment pas mettre tous les hommes dans, les, dans le même panier, mais certains hommes sont incapables de faire face à la rupture parce que cette rupture-là, ce n'est pas leur choix. Donc, pour ces hommes-là, euh, souvent, ben, c'est un peu la rampe de lancement vers la spirale de la violence. Euh, incapables de faire face à ce qui se passe. Ils sont en perte de contrôle par rapport à leur univers familial. Ils sont pas capables de se représenter en dehors. ont euh, l'impression que la vie a plus de sens. Et c'est cette idée que si euh, je t'ai pas, personne d'autre pourra t'avoir. Et là, s'en suivent des pensées paranoïques. On la connaît, là, la chanson. On l'a entendue à plusieurs reprises. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont venus en parler ici. Bref, ces hommes-là, ils perdent en quelque sorte les fondements de leur identité. Sans cette famille-là, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus rien. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que les hommes sont dans ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. Et là, je, je, je le répète là, parce que je sais que ça fait toujours réagir. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des assassins en puissance. Tellement pas. Mais... On parlait la semaine passée euh, du documentaire « La Manosphère euh, de la masculinité en crise ». Il y a quelque chose qui cloche, là. Hein? Il, y a, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Je suis allée voir euh, sur le site de la Sécurité publique du Québec ce matin, juste pour le fun, pour être sûre de ne pas me mettre le pied dans la bouche, euh, 78,9 des victimes d'homicides familiaux sont de sexe féminin. Euh, les plus récentes données qu'on a datent de 2014. Là. En 2014, 44 enfants de moins de 12 ans ont été assassinés par un membre de leur famille. Ça, c'est seulement au Québec, là. Euh, ce sont les principales victimes des homicides familiaux, les enfants. Et malheureusement, puis ça me fait de la peine de le dire, les hommes sont à 90,9 90 les auteurs présumés de ces homicides-là. Donc, quand on vient me dire que les femmes aussi tuent les enfants, oui, ça arrive, mais dans une bien moins grande proportion. Donc, les hommes en rupture amoureuse, certains hommes ont besoin d'aide. On le sait, les meurtres conjugaux familiaux, on parlait avec la, le responsable des maisons oxygène qui viennent en aide aux hommes en détresse. Dans les cas de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux, c'est toujours précédé habituellement, souvent, d'épisodes de violence de signes avant-coureurs. On sait que ces hommes-là, par contre, hésitent à demander du soutien, hésitent à demander de l'aide. En plus, il y a peu de ressources qui, qui existent pour leur venir en aide à ces personnes-là. Euh, et je vais vous reparler encore de masculinité toxique. On a rentré dans la tête de nos gars depuis puis qui sont petits, puis même moi, là, comme mère de garçon, là, je lutte chaque jour pour essayer de ne pas transmettre ce modèle masculin-là à mon fils, un modèle qui est difficile à soutenir. T'sais, les hommes, euh, on, on nous l'a toujours présenté, puis on leur a vendu cette idée euh, d'être invincible, d'être fort, d'être inébranlable. Les hommes sont les pourvoyeurs de la famille. Donc, est-ce que ça nous surprend vraiment que beaucoup d'hommes poignés dans ces stéréotypes-là qui sont excessivement étouffants préfèrent souffrir en silence quand ils passent à travers des moments difficiles, euh, comme une rupture amoureuse? Et je dis souvent, euh, oui, les hommes, même les hommes violents, ont besoin d'aide. Et quand je dis ça, c'est vraiment tellement pas pour mettre de côté la souffrance des victimes, ni excuser la violence dont elles font l'objet loin de là. Mais je me dis toujours, si on accompagne ces hommes-là qui sont en difficulté, qui sont en détresse, on empêche souvent le pire de se produire. On empêche peut-être l'appel de cette mère au 91 mardi soir, euh, cette mère qui a découvert ses enfants sur le plancher de sa maison. Pour moi, l'équation est assez simple. Si les hommes en détresse, les agresseurs potentiels obtiennent de l'aide et du soutien, ben il y en aura moins de victimes. Il y en aura moins. Tu sais... Et là, ce matin, quand, quand j'apprenais ça, quand, quand ça a commencé à défrayer la manchette, j'étais dans mon auto j'allais porter mes enfants à l'école. Et là, évidemment, la radio jouait. Mes enfants ont entendu ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont entendu, c'est qu'un papa avait assassiné ses enfants. Évidemment, pour eux, c'est absolument inconcevable. Ils se sont mis à me poser des questions. Et là, je me disais, Colin, que, que, comment je vais leur expliquer ça? Mon fils a 4 ans, là. C'est pas comme expliquer ça à un enfant de 12 ans. Et je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas un psychologue aujourd'hui à l'émission pour nous expliquer un peu comment on devrait parler de ce type de drame-là à nos enfants. Ça peut être, euh, évidemment, les meurtres familiaux, mais aussi euh, des épisodes de terrorisme. Tu sais, quand il se passe des choses dans l'actualité qui sont perturbantes, qui font peur. Quand Il y a, des, il y a eu l'exercice de confinement aussi à l'école de ma fille la semaine passée. Vous savez, maintenant, dans quelques écoles de la Commission scolaire de Montréal, on fait des exercices où on, on essaie de montrer aux enfants quoi faire si un tireur ou un agresseur entrait dans l'école. Ça a suscité quand même beaucoup de questions à la maison comment on fait pour parler de ce genre de sujet-là à nos enfants, l'actualité qui dérange, qui fait peur. Aussi, euh, drôle de hasard... Euh les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales ont émis un communiqué de presse. faisant faisaient une conférence de presse ce matin à propos du manque de ressources. On aura Annick Brazo avec nous en studio. Elle est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. On va parler de la situation des centres d'hébergement et évidemment, on va revenir sur les événements de ce matin. Bon, évidemment, on ne pourra pas faire une, toute une émission là-dessus euh, sous le signe de la lourdeur. Il euh, y a des chroniqueurs aujourd'hui qui vont peut-être venir un peu alléger, nous changer les idées parce que je pense qu'on en a bien besoin. Euh, on est une semaine avant l'Halloween. Ok, Émilie euh, Wallet, euh, notre chroniqueuse humoriste va être là pour nous proposer des alternatives non traditionnelles à la classique course aux bonbons. Moi je vois pas c'est quoi le problème avec la course aux bonbons, c'est peut-être le seul moment de l'année où euh, j'ai pas de remords à en manger euh, Peut-être qu'on se parlera aussi de la polémique autour euh, des costumes d'Halloween parce qu'on n'a plus le droit de se déguiser en rien Il euh, y avait une, une liste des costume à proscrire sur le, la page Facebook des folies passagères. Euh, puis moi, je, je suis très sensible aux questions d'appropriation culturelle, mais là, je trouve que ça va un petit peu loin dans le costume l'une Pas la question nécessairement de, de l'appropriation culturelle, mais là, c'est rendu qu'on n'a plus le droit, par exemple, euh, de se déguiser avec des bandelettes parce que ça serait supposément offensant pour les personnes qui sont euh, aux prises avec des problèmes de santé mentale. En tout cas, à un moment donné, euh, le costume a été inventé pour une chose, c'est-à-dire transgresser l'ordre établi. C'est la base des carnavals, c'est la base de la fête de l'Halloween qui est une fête païenne. Donc, on est en train un peu de perdre sa vue au nom de la rectitude, selon moi. J'en jaserai avec Emily, Dave Morgan sera là aussi. Euh. Dave Morgan qui va venir nous parler de sa vie... Euh de tourner, sexe, drogue et rock'n'roll, point d'interrogation, <rire> on ne sait pas. Euh, il revient de quatre soirs de spectacle dans le bas du fleuve et là, justement, on va démystifier tout ça. Est-ce que c'est vrai que c'est tant hardcore que ça? Est-ce que c'est vrai que les groupies se jettent sur toi? Bon, je ne sais pas si les groupies se jettent sur Dave Morgan comme elles se jetaient sur Mick Jagger, mais quand même, on sait que il y a des groupés pour tout. Hein? Donc, on en parlera avec lui. Joanny Gontier sera là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, ma foi, euh, est quand même assez intéressant. La mauvaise habitude qu'ont les femmes de trop s'excuser. Tu sais, on est toujours en train de s'excuser, d'exister. De, de, Excuse-moi, toujours en train de se justifier aussi. C'est un espèce de tic de vie qu'on a parce qu'on est un peu élevé comme ça, à pas trop prendre de place. Euh, on va revenir aussi sur un texte qui a été publié par Lou Morissette la semaine passée sur les femmes fortes. Est-ce qu'on est vraiment prêt, justement, à avoir des femmes qui ne s'excusent pas d'exister? Bon sujet, quand même. Puis je sais que ça va faire réagir aussi, évidemment... Euh, il y a un débat qui fait rage en ce moment autour euh, des publics Sacs. Je sais que ça a l'air drôle de même, là, mais <rire> c'est tellement un débat que le premier ministre, François Legault, s'en est mêlé. Euh, il s'est prononcé sur le Public Sac. Aussi, euh, bonne nouvelle, selon moi, il a, établi, euh, il a élargi pardon, la consigne euh, par rapport aux bouteilles. Il y avait pendant le conflit de la SAQ, notamment, on demandait qu'on puisse consigner les bouteilles de vin. Et là, on est en ça, aux bouteilles de vin, aux bouteilles de spiritueux. Et tout ça pendant la semaine québécoise de réduction des déchets, tout est dans tout. Et là, on s'est dit, ici, on s'est donné un peu comme si on faisait français de ne pas parler juste d'environnement euh, quand il y a des marches pour l'environnement. Hein, D'essayer de garder ça en tête qu'on est dans une crise climatique. Donc, dès qu'il y a des sujets qui touchent l'environnement, on vous en parlera. Je veux vous parler, euh, avant qu'on aille à la pause, d'un courriel que j'ai reçu hier, OK? Euh, par rapport aux résultats de l'élection fédérale. Euh, un courriel qui vient de chez Québec Vie. Vous savez, ce mouvement euh, Pro Vie, anti-choix, dirais-je. Je, euh, je m'étais inscrite à leur liste d'envoi, euh, je pense que ça fait quelques mois, quelques, peut-être même un an ou deux, parce que je travaillais en deux cas sur un sujet par rapport à leur politique anti-avortement. Et je continue à recevoir les infolites, à recevoir euh, leurs activités, où est-ce que ça va se tenir, ça va être quoi. Et là, par rapport à, à ces élections qu'on a connues euh, lundi soir... Euh, le lendemain, on a reçu ce courriel de la part de Québec Vie. Résultat décevant mais prévisible de l'élection fédérale 2019. Justin Trudeau, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada. On se rappelle quand même que Justin Trudeau s'est prononcé en 2011 contre l'avortement. Donc, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada est réélu, quoi qu'avec un gouvernement minoritaire. Par contre, sur 147 candidats pro-vie, entre parenthèses, un record, <rire> c'est un vrai courriel, là. Donc, sur les 147 candidats pro-vie qui se sont disputés les 338 sièges à la Chambre des communes, 44 d'entre eux sont aujourd'hui députés au Parlement, soit 13 des sièges. Continuons le bon combat. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu de la campagne Québec-Vie. Bon, évidemment, est-ce que ça me surprend d'avoir reçu ce courriel-là de leur part? La réponse, c'est non, mais quand même, c'est assez préoccupant de savoir qu'en ce moment, il y a 44 personnes assises à la Chambre des communes qui sont anti-choix. Et ça, on a laissé passer ça, c'est passé... Tu sais, on parlait du, du lobby anti-choix, à quel point il était en train d'investir les sphères du pouvoir, mais je pense qu'on en a la preuve avec ce beau courriel de Québec-Vie. Quand même, 147 candidats pro-vie. C'est pas 5, là. C'est 147. C'est complètement aberrant.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est se aimer. Jusqu'à 15... Vous
3: écoutez Les
2: Effronter. Tandis qu'un autre cas de meurtre familial fait les manchettes des maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales disent manquer de ressources. Je suis avec Annick Brazo, qui est la directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées. Bonjour, Mme Brazo. Bonjour. Euh, écoutez, je ne peux pas m'empêcher de faire un retour sur le drame qui est survenu mardi soir. Évidemment, on n'en sait pas beaucoup à ce stade-ci. Euh, cet événement-là toutes les apparences d'un homicide familial. On ne sait pas s'il y avait de la violence conjugale, mais quand même, statistiquement, on sait que quand il y a un meurtre familial, souvent c'est précédé d'épisodes de violence conjugale. Quand on voit ça, ça fait peur. Euh, ça fait peur aussi euh, aux personnes qui ont des proches qui sont victimes de violence conjugale. On a peur que ça finisse mal.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, souvent c'est des choses qu'on va voir là avec euh, les femmes en violence conjugale. Là, on ouais. voit qu'il y a une situation de violence là euh, auparavant. Euh, c'est pour ça que c'est important euh, quand que les femmes vont quitter euh, de, de quand même pas baisser la garde puis de regarder des scénarios de protection là, de voir de de pas donner de donner des rendez-vous dans des endroits publics euh, ou bien d'être accompagné de quelqu'un quand qui ont avoir euh, ont, qu ont, quand, quand les femmes vont avoir contact avec les conjoints encore. Des fois c'est pour la, le partage des enfants et tout ça. Eh ben oui. Euh, mais c'est c'est super important parce qu'on remarque que c'est à ce moment-là quand le conjoint, là, tout ce qu'il essayait, la manipulation, euh, les promesses, tout, tout son petit jeu qu'il a préparé puis qu'il voit que cette fois-ci, c'est la foi définitive qu'elle reviendra pas, que c'est le point de non-retour, madame, elle a décidé de le quitter. Des fois, c'est à ce moment-là qu'ils prennent une autre mesure qui est souvent les homicides. Alors, les femmes doivent continuer de se protéger et en maison d'hébergement, on peut regarder avec elles des scénarios de protection et avec les proches aussi parce qu'eux aussi peuvent être en danger ou peuvent être une personne qui va appuyer la victime là, euh, pour s'assurer, tu sais, longtemps après la euh, qu'elles soient en, en sécurité. Vous sortez aujourd'hui, Madame Brazo,
2: pour euh, dénoncer le manque de ressources des centres d'hébergement pour les femmes. On le sait pour avoir parlé à, à des victimes ici, puis aussi à des directrices de centres, que c'est un des facteurs quand même qui fait que certaines femmes vont rester dans un milieu violent parce qu'il n'y aura pas de ressources pour elles, surtout
0: euh, en régions éloignées. Oui, bien, on le voit aussi à Montréal et à Laval, où ce il y a ouais. beaucoup de, de, de demandes. Mais aussi en région, vous avez raison, en Outaouais aussi, c'est une région où ce il y a beaucoup de demandes. Euh, en fait, on a vu les, les demandes de services augmenter. Donc, oui, on a les demandes au niveau de l'hébergement. Mais il y a des femmes qui veulent avoir des services, mais qui n'ont pas besoin d'hébergement nécessairement. OK, comment ça euh, marche,
2: c'est ça? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs scénarios. Dans la tête de la majorité des gens, on voit la femme qui quitte en pleine
0: nuit avec ses sacs verts et ses deux enfants sous le bras. Mais ce n'est ouais. pas tout le temps ça. Ce n'est pas toujours ça. Et il y en a qui ont besoin de sécurité. Euh, et qui ont besoin d'un endroit où aller, qui ont pas d'argent financièrement, ou qui ont pas de proches pour les héberger. Ça fait que ça c'est une première réalité. Donc ils ont besoin absolument de l'hébergement pour diverses raisons. Mais il y a aussi d'autres femmes qui veulent pas venir héberger, mais qui veulent avoir notre soutien, notre support, qui ont besoin d'appui pour mettre fin à la violence, mais aussi pour se reconstruire. Donc on peut offrir les mêmes services qu'on offre à l'hébergement. Donc les faire des groupes, des rencontres individuelles, ça peut être au téléphone. On peut les accompagner à la cour, au service de police. Donc selon leurs besoins, nous, on regarde avec les femmes qu'est-ce qu'elles ont besoin. Parce qu'il y en a, il y a des mesures qu'on peut mettre en place pour que les femmes restent dans leur endroit ou se retrouvent un autre logement tout de suite sans venir par la maison d'hébergement. Ça, c'est à leur discrétion. Dans quel, dans quel état, généralement, vous arrivent ces femmes-là? Euh, écoutez, il y a des femmes, c'est sûr, elles sont épuisées. Il y en a qui ont peur. Il y en a que ça ne fait pas la première fois. Il y en a que c'est un élément qui fait que cette fois-ci, la violence a été plus intense ou plus rapprochée. Une fois qu'ils ont eu peur pour elles ou pour leurs enfants aussi, des fois, ça va être comme ça. Mais les femmes sont embrouillées, sont fatiguées, sont épuisées de, cette, de ce stress, de cette violence-là, de cette insécurité-là. Alors, en but les femmes arrivent dans cet esprit-là. Et quand il y a des euh, événements comme ça qui se passent puis qui s'est médiatisé, est-ce qu'il y a une recrudescence d'arrivée? mais on voit aussi euh, bon avec l'émission Le Monstre qu'on oui. a vu ça l'a
2: parlé Ingrid Falaise beaucoup.
0: a fait un statut là-dessus euh, comme quoi les, ciné les cinémas auraient augmenté oui c'est ça mais c'est sûr que ça, ça ça parle aux femmes ça les informe il y en a qui vont dire même juste la sortie du livre Le Monstre euh, il y a beaucoup de femmes depuis ce temps-là qui viennent dans nos ressources qui disent moi là ce qui m'a fait que j'ai vu que je vivais de la violence conjugale puis qui m'a donné le courage de le quitter c'est Ingrid Falaise, parce qu'elle elle, elle, elle était capable donc ça le livre avait déjà fait cet effet-là chez oui. les femmes maintenant la télésérie touche beaucoup les gens les proches alors on a beaucoup plus de de Demande aussi. Puis c'est sûr que là, on est dans. Il y a deux gros procès qui ont été. Celui uh, du Oui, c'est ça. Donc, deux victimes qui ont, qui ont été. Euh, deux femmes qui ont été tuées aussi. Ouais. Alors, tu sais, c'est ça. Ça, on en parle beaucoup dans les médias. Fait qu'il y a des femmes qui se reconnaissent. Euh, puis qui, là, en même temps, on parle plus de nos ressources. Alors, c'est sûr, les femmes, il y en a encore qui ne savent pas que les maisons d'hébergement existent. Alors là, les femmes sont plus au courant et nous appellent à ce moment-là. Fait que oui, on voit une différence. Là, que quand on en parle dans les médias, les femmes sont au courant et osent nous appeler. Mais ce qui peut avoir aussi un, un mauvais côté
2: à, à ce que ça soit médiatiste c'est-à-dire que pour les hommes violents, est-ce qu'il peut avoir un effet d'entraînement
0: Moi, bon, ça, je le dirais. Je, je, je peux pas, pas dire dans la tête des hommes comment mmh. ça fonctionne. Euh, non, ça, j'ai aucune idée, mais je sais au moins au niveau des victimes, ça leur dit qu'il y a quelque chose, qu'ils sont plus obligés d'endurer cette violence-là. C'est normal qu'ils en vivent, puis qu'il y a des ressources pour les aider. Mmh. Tantôt, vous avez dit pour certaines d'entre
2: elles, ce n'est pas la première fois. Mmh. Les gens ont de la misère à comprendre ça. Comment on peut
0: retourner dans un dans un endroit ou dans une relation où on est victime de violence Oui. On dit que de huit ça prend de 8 à 10 fois. Souvent les femmes avant qu'elles quittent en pour moyenne. Le oui, c'est ça. C'est ça la moyenne. Euh, écoutez, euh, des fois, faut, faut comprendre que la violence elle est subtile, euh, que ça commence graduellement. Euh, puis comme on l'a très très c'est très bien illustré par Madame Falaise dans le monstre. Où est-ce qu'on le voit qu'il euh, euh, joue avec sa tête, que, que, Avec la psychologue euh, Marie-Thérèse incarnée par Marie-Thérèse oui, elle... Fortin aussi, quand elle dit « Chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d'amour. » Oui, c'est ça. Il y a plein ouais. de raisons. Puis Mme Falaise, là, elle n'avait pas d'enfant, elle, dans son histoire. Et là, 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 là. Mais quand il y a les femmes qui ont des enfants, ils veulent qu'il y ait une belle image de leur père, qu'ils <rire> que, qu ne veulent pas l'enlever le, le droit d'avoir accès à leur père. Financièrement aussi, il y a des femmes que c'est difficile. Il y en a, que c'est ça, qui sont épuisées puis qui voient plus clair. Un conjoint violent, il te joue dans ta tête. Il qu manipule. Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Bien, on l'a très bien vu, c'est ça. Ils rendent insécure ils font douter la femme. Ils, ils, ils sont des, euh, ils sont comme des montagnes russes d'émotions. Ils changent d'idée, fait que ça, ça déstabilise. Puis ils promettent beaucoup de choses. Est-ce qu'ils viennent des fois au centre d'hébergement Est-ce qu'ils trouvent l'adresse Les hommes. Oui, justement, hier, c'est drôle que vous me dites ça parce qu'à ma maison d'hébergement, il y a un conjoint qui essayait de défoncer la porte et de rentrer. <rire> Comment C'est ouais, ça. Est est -ce ça. Qui, ouais. À ce moment-là, on appelle la police. On lui dit de quitter. Évidemment, on a des caméras, on a des portes blindées, euh, on a okay. les fenêtres aussi. Oui, oui, nous, on est équipé. On a des caméras. On en a la police liste De penser souvent. Euh, on a des informations sur les conjoints, leur voiture, euh, leurs photos et tout. Mais euh, c'est sûr qu'on ne veut pas que les femmes soient en prison non plus. Il faut qu'elles qu qu puissent avoir le, leur liberté, qu'on s'occupe d'aller travailler. maison, pas d'une prison. C'est ça, exactement. Mais malheureusement, ça arrive. Ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. faut toujours être sur nos gardes. Puis même la femme, quand elle quitte, euh, les conjoints, ils essayent de, de la retrouver, ils essayent de, 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 de la retracer, de la faire changer d'idée. Euh, bon, il y a beaucoup de manipulation. Puis quand il y a des enfants. Ben c'est ça, puis les enfants ils ont le droit de voir leur papa. Fait que des fois, ça se passe justement quand on dit qu'il y a la violence post séparation. Pas. Des fois, c'est le moment là, c'est quand il y a l'échange des enfants. Même si on dit allô, tu t'es morte ou l'enfant, ben il réussit à, à, à mais la Mais comment
2: terine. la cour peut octroyer des gardes parentale à un père qui, qui tabasse sa femme parce que souvent quand ils tabassent leur
0: femme, ils tabassent aussi leurs enfants. La grosse mode qui okay, est en ce moment, la grosse de mode, dire, okay. ouais, la grosse mode, c'est de dire, c'est les deux parents euh, séparés qui ça fonctionne pas. Monsieur, il est violent avec Madame, mais pas avec l'enfant. Nous, notre discours, ce qu'on dit, c'est que L'enfant, quand il est témoin de tout ça, il entend, même si on pense qu'il dort, il entend les, les, les coups, il entend la mère tomber il par voit terre. Les il, voit, il, voit, il voit les marques. Il voit maman pleurer le lendemain euh, ou avec des blessures. Ils sont témoins. Ça les affecte, veut, veut pas, mm. toute cette violence-là. Mais des fois, ils sont aussi impliqués. Des fois, le père le fait devant eux, le font à eux. Il leur demande de faire des choses à leur mère. Fait que oui, les enfants, des fois, ils vivent euh, ils vivent des choses là au niveau de, de la violence. Fait que ça continue. J'ai déjà vu des enfants où est-ce que pendant la garde, l'échange de garde, c'était fait par une autre personne mais dans le sac à dos, il mettait des notes euh, oui. pour la mère. Dans, où il disait, oui, c'est ça. Il disait, ta mère, c'est une ci, c'est une ça, elle m'a trompée. Jouer dans la tête des enfants. Puis là, la mère, après ça, reçoit ça. puis tu sais, C'est encore une façon de l'atteindre. Ta mère, elle a brisé notre famille, c'est à cause de elle. Pour effacer son geste à lui, lui, il est correct, il fait pitié, les victimes victime, mais c'est maman, le problème. Fait que ça, c'est des stratégies des conjoints violents. C'est de la manipulation qui continue même après la séparation. Alors, les femmes, là elles doivent être vraiment fortes. Euh, ça continue après, mais il faut, faut que les femmes, quand même, il faut qu'elles pensent à elles, puis il faut qu'elles faut qu continuent leur chemin pour être, être libre puis être en sécurité. C'est important. Depuis
2: quelques années, on parle beaucoup de la violence psychologique. On en parlait moins avant, on voyait moins ça comme quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'on trouvait que la violence physique c'était plus grave. Maintenant, est-ce que vous en voyez
0: des femmes arriver chez vous qui n'ont pas été frappées, mais qui ont été battues psychologiquement? Oui, bien, ce qui est bien, en fait, dans un sens, c'est que notre sensibilisation a fonctionné, parce qu'effectivement, c'est beaucoup relié à la violence physique. Il y a des femmes qui nous appellent, là, qui disent, « Ah, oh, ben moi, « Je vis de la violence, mais il me frappe pas. Là. Je suis pas battue. » Mais tu sais, euh, il fait ci, il fait ça. Exemple, euh, est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Ben, il y a tout. Il y a la violence euh, bon, euh, psychologique, de la traiter de non, euh, euh, Bon, euh, économique, c'est de de, de, de... de la garder dépendante financièrement. De la garder, d'empêcher de, de travailler, d'aller la voir, la harceler à son travail. Fait qu'elle perd son emploi. Lui, de lui demander, Oui, la jalousie. Mmh. De lui demander aussi de mentir aux impôts et tout ça, de ne pas payer les comptes. Fait après ça, c'est tout à son nom, les billes. Puis là, ben, quand qu'elle veut, elle le quitter. Bien là, elle a pas le choix. À, à, non. Fait que là, c'est dur de euh, retrouver un autre appartement quand ton nom est barré partout. Il y a des hommes qui les obligent à faire de la, de la prostitution aussi. Euh, on peut le voir. Euh, bon, il y a toutes sortes de, de violences là, qui sont faites euh, auprès des femmes. Puis moi, ça fait à peu près 17 ans que je travaille en violence conjugale. Puis au départ, quand j'ai commencé, je voyais beaucoup de femmes qui étaient blessées, qui avaient des bleus et des dents cassées, tout ça. Puis maintenant, je trouve que les femmes, je pense que notre message a vraiment beaucoup parlé. Les femmes quittent avant de se rendre là. Oui. Alors, c'est bien. Exactement. Ça veut dire qu'ils que, qu se protègent et qu'ils voient qu'il y a des signaux d'alarme avant, puis que, tu n'y a pas une grosse violence, une petite violence, euh, dès qu'elles ne sont pas bien dans leur relation, elles peuvent quitter comprennent la violence psychologique et verbale et la manipulation et le harcèlement. Alors, elles quittent avant, elles se trouvent des moyens avant de se rendre jusqu'à la violence physique et, et l'homicide. – Mais là, aujourd'hui, Mme Brasseau, vous êtes ici parce que
2: vous manquez de ressources. Puis, je ne sais pas si je me trompe, mais depuis la réforme Barrette, on dirait qu'il y a de moins en moins de services, enfin, offerts aux femmes de victimes de violences conjugales.
0: – mais en fait, c'est euh, ça, il y a eu, <rire> y a eu une réforme et puis il y a eu des petites coupures qui ont venu avec ça. a ça fait, mmh. les CLSC, ben, les CIS, ne, ne, ils ont limité leur service. C'est aussi la DPJ auprès des enfants. Ça fait ouais. que nous, on s'est fait euh, diriger la clientèle, euh, les femmes et les enfants, dans nos ressources. Puis c'est correct, c'est notre expertise, on est contente Sauf que, euh, ben nous, euh, on travaillait déjà beaucoup avant, puis maintenant, ben, on a encore vraiment plus, plus de demandes dans les dernières années. Et là, nous, on manque de financement pour pouvoir être capable d'offrir les services. Bien, on demande plus de financement pour être capable d'offrir les services externes parce que là, veut, veut pas, on doit faire des choix. On va prioriser les femmes qui urgent, les femmes qui sont à l'hébergement. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de services, comme je vous dis, externes, qui hébergent pas chez nous puis qu'on n'est pas capable d'aller vers elles ou de les accompagner. Des fois, il faut le limiter. Des fois, est-ce que est ça important. vous arrive
2: de refuser l'accès en sachant très bien que cette femme-là
0: euh, et cette famille-là est en danger? Oui, euh, oui, ça l'arrive. On est dans les trois régions: Laval, Montréal et l'Outaouais, où est-ce que souvent nos maisons sont pleines partout, et que là, faut redistribuer dans d'autres régions alentours pour pouvoir euh, protéger les femmes. Des fois, il y a des femmes qu'elles ne veulent pas non plus aller si loin parce qu'elles travaillent et les enfants ont de l'école. Alors là, faut regarder si est-ce qu'il y a de la famille, amis, il y a des amis, est-ce qu'il des chambres d'hôtel, est-ce qu'il y a d'autres options en attendant, pour qu'on puisse euh, continuer à les. On va intervenir avec ces femmes-là, mais qu'on puisse après ça les héberger quand qu on aura de la place. Mais oui, c'est une grosse difficulté, puis on, on, on demande l'aide de nos députés et des ministères en ce moment pour nous aider. à. Mais ce qui est super important, c'est que les femmes doivent quand même nous appeler parce qu'on peut trouver avec elles des solutions ouais. euh, vraiment pour les aider à quand même en attendant qu'on ait de la place. Là. En terminant, Mme Brazo, j'ai une question qui, moi,
2: à chaque fois que je vois euh, une situation comme celle qu'on qu a vue mardi soir euh, ou des situations de violence conjugales en général, je me demande tout le temps, mais où sont les proches? Où sont les voisins? Où est la famille? Où sommes-nous? Est-ce mm -hmm. qu'il y a encore une espèce d'homerta? Comment... Comment les familles sont-elles impliquées là-dedans comment on deal avec la violence conjugale
0: collectivement en ce moment. Oui. Mais écoutez, il y a plusieurs aspects à votre réponse là mais comme on l'a vu dans le monde, la famille était très très proche puis ça, c'est rare qu'on qu voit cette aide là, c'est oui. c'est très rare. Pourquoi Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'une des stratégies du conjoint, c'est de l'éloigner de sa famille, ses amis, ses collègues il de nous travail. Ils nous isolent parce que comme ça les autres ne t'aide pas, elles sont pas disponibles pour toi puis ils vont pas te dire Hey, tu penses pas que c'est un peu inquiétant lui il est comme ça Tu sais, ils s'aiment pas le doute parce dans la tête. Des des oui, il y a des signes, c'est ça. Fait que tu sais, quand tu es tout seul, euh, chez toi, isolé, ben tu as moins d'aide. Ça, c'est une stratégie des conjoints, fait que oui. Il y a des proches aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, les femmes, ils retournent, ils reviennent, ils retournent, ils reviennent. Il y a des proches qui comprennent moins euh, cette dynamique-là. Ils sont tannés, ils sont impuissants, ils sont frustrés qu'à voit pas, il euh, faut être patient, puis il faut avoir de l'aide, puis nous on peut aider les proches dans les maisons d'hébergement à comprendre la dynamique. Vous avez vu dans le monstre le fait que l'intervenante a pu expliquer à la famille, ça fait qu'il était plus patient, qu'il ouais. était là puis qu'il l'aidait comme il faut. D'y mettre la pression à la femme là, vous tu le laisses là, c'est fini. Vous allez vous y mettez une pression à se la C'est dur à voir qu'elle continue de l'aimer. Oui, c'est ça, ça. quand même C'est dur mais c'est pas notre conjoint à nous, on comprend pas toute la manipulation, il y a hum. plein de raisons qui font en sorte que la femme reste euh, Mais il faut, faut être là quand même. Oui, il faut, faut que les gens soient disponibles euh, pour être là parce que c'est ce qui fait une différence en bout de ligne. Le support qu'on a quand on est tout seul, c'est une grosse montagne. Les femmes sont épuisées euh, psychologiquement. Alors, euh, quand on a un appui de quelqu'un d'autre, sans forcer, sans menacer, il euh, faut que tu le quittes absolument. Mais d'être là, d'être disponible puis mettre des doutes un peu dans la tête des femmes, les aider de voir euh, mmh. qu'il y, qu y a des solutions, les amener vers les maisons d'hébergement. On va vous accueillir là, le proche avec la femme. encourager la à venir nous voir puis à demander de On va vous souhaiter tout l'argent dont vous avez besoin pour aider ces femmes-là, ces
2: enfants-là aussi, parce que vous aidez aussi des enfants. Annick Brazo, merci. Vous êtes directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Merci.
1: Écrivaine, blogueuse. blogueuse,
2: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Je parle maintenant avec Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familiale, parce que évidemment, ce matin, j'ai vécu une situation que beaucoup de parents ont dû vivre. J'étais dans mon auto et là, on a entendu cette histoire euh, d'homicide familial qui s'est déroulée mardi soir à Montréal, et mes enfants tout de suite se sont mis à me poser des questions et je ne savais pas quoi répondre. Bonjour, Madame Doyon. Bonjour. C'est difficile hein, quand nos enfants, euh, aussi petits que des enfants de 3, 4, 5 ans, qui entendent des choses nouvelles, que ce soit ouais. un drame comme celui d'hier ou encore euh, des attentats terroristes, tous ces trucs-là, euh, on, on dirait qu'on ne sait pas quoi dire pour ne pas les effrayer, puis en même temps, on veut préserver leur naïveté.
3: Oui, tout à fait. Puis vous n'êtes pas la seule euh, que, que, que ça déconcerte ces questions-là. Euh, ben, Je vous dirais, moi, la première chose à penser et... et quand c'est possible de tenir loin euh, les enfants de ce type d'informations-là. Donc là, on le sait, il y a eu un drame, il va, être, il va en être question beaucoup aux informations. Alors, je pense que euh, ça peut être pertinent pour les parents qui entendent de dire « OK, ben euh, pour les deux, trois prochains jours, là, on va garder la, la télé et la radio euh, fermées euh, quand les enfants sont là, surtout les tout-petits, parce que leur pauvre petit cerveau allait jusque vers l'âge de 9-10 ans et, et, et arrive pas à traiter l'information et à comprendre que c'est un cas isolé, que, 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 que ça n'arrivera pas euh, dans, dans, dans leur cours, dans leur maison. Euh, on, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à comprendre la notion de risque. Euh, ils ne oui, pis... sont pas encore assez vieux pour comprendre non plus comment euh, quelqu'un peut se sentir dans une situation X.
2: Là. Oui, c'est ça, parce que mon petit, je le disais tantôt, il a quatre ans et, et là, mm -hmm. évidemment, moi, je n'ai pas fait exprès pour qu'il entende cette nouvelle-là. On roulait vers l'école de ma fille et là, c'est la radio qui joue. Bon, c'est le butin de mm -hmm. nouvelles et il l'entend. Mais lui, ce qu'il comprend, c'est un papa a tué ses enfants. Donc, dans sa petite tête, le premier réflexe, c'est est-ce que ça pourrait m'arriver tout à
3: fait. Là, euh, ce que j'ai envie de dire aux parents qui, justement, auront des questions, la première chose à faire, c'est évidemment de les rassurer. Oui. Dire, Écoute, non, 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 euh, ça peut pas arriver à la maison, tu connais papa, il est gentil, il ferait jamais de mal à quelqu'un, etc., etc. Maintenant, après, je pense qu'il faut surtout écouter, recevoir qu'est-ce que l'enfant pense, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vis ça, qu'est-ce que tu euh, qu que te fait vivre. Non, c'est ça. Pas trop aller au-devant, puis pas non plus se perdre dans des longues explications. Et, et ce que je m'étais pris en note, c'est qu'il faut, comme parent, il faut faire très, très, très attention, surtout avec les petits, aux mots qu'on choisit. Okay. Alors, si on dit, admettons, l'enfant dit Oui, mais pourquoi est-ce que le monsieur a fait ça? C'est exactement la question que mon fils me posée. Ben, ben oui. La meilleure réponse, c'est On le sait pas c'est difficile à comprendre. Parce que si, par exemple, je, je dis ben le monsieur était malade, ben, l'enfant pourrait se mettre à avoir peur de papa quand il y a un rhume. Euh, – Je comprends. Eux autres dis, sont premier monsieur... niveau, là. Ben oui. Si je me dis qu'il était malade dans sa tête, ben la fois où maman va dire qu'elle a mal à la tête, il pourrait avoir peur. Euh, avec les plus vieux, si je dis, ben je pense que le monsieur était fou, ben là, on risque d'induire une peur de tout ce qui est euh, personne un peu euh, étrange et bizarre. Euh, si je dis, ben c'est parce que le monsieur était très, très triste, ben la journée où ils vont voir pleurer un adulte, ils vont dire, est-ce qu'il est à risque de me tuer? Les enfants, mmh. c'est ça, prennent les choses au premier niveau. Alors, la meilleure réponse à faire, c'est, on ne sait pas mon cœur, c'est vraiment difficile à comprendre. Euh, ça doit être quelqu'un qui allait vraiment pas bien là, puis qui avait. Mais c'est difficile à comprendre. Mar mais, oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Euh, mais pas nécessairement essayer de trouver une explication. Parce que dans le fond, en fait, il y en a, il n'y en a même pas d'explication.
2: Hein. OK. Là, on se parle des petits, c'est une chose. Mais moi, j'ai deux autres enfants, 9 et 12 ans. À cet âge-là, on commence à réfléchir et il y a la fameuse cour d'école. Et là, moi, j'appelle ça le mm -hmm. gossiping de cour d'école. Moi, je le sais pertinemment que ce soir, à l'heure du souper, mes deux filles vont avoir des questions sur ce qui s'est passé et ça se sera parlé dans la cour d'école avec absolument toutes les élucubrations dont les jeunes adolescents et adolescentes sont capables. Comment on gère ça?
3: Euh, idéalement, is isoler les oreilles des plus petits euh, pour en discuter avec les plus grands. Mais notre job est vraiment plus d'écouter, de recevoir, puis de rectifier peut-être l'information si euh, ils, ils se retrouvent vraiment dans des dans des dans, dans de l'information erronée. Euh, ça peut être une belle opportunité justement pour aborder avec nos enfants le thème de la violence conjugale, ouais. les limites qu'on met, euh, de, de de ne pas tolérer euh, euh, les, les manques de respect. Les chroniques les menaces, etc. Donc, ça peut être un bon moment pour faire de la sensibilisation avec nos grands, nos grandes euh, et de vraiment clarifier l'importance d'aller chercher de l'aide quand ça ne va pas, quand tu quand tu te sens menacé, quand tu as peur de quelqu'un ou quand toi, tu ne vas vraiment pas bien et que tu as des pensées noires, l'importance d'aller chercher de l'aide. Ça peut être un bon un un moment. Pour faire, oui, c'est ça. Okay. Pour faire de la sensibilisation, tu as abordé des thèmes dont on parle rarement. Mais vraiment, le plus important, c'est, moi je dis, euh, euh, avec nos jeunes dans des situations comme ça, c'est une petite bouche de souris, donc on parle peu, mais des grandes oreilles d'éléphant euh, pour écouter davantage. On devrait écouter au moins six fois plus qu'on parle dans une situation comme ça.
4: OK. Là,
2: on s'est parlé de cette situation très précise euh, de ce père qui aurait tué ses deux enfants. Mais élargissons un peu la discussion à d'autres types euh, d'événements dans l'actualité qui peuvent faire peur aux enfants. Je parle, entre, euh, je pense, entre autres, aux attentats terroristes ou aux fusillades dans les écoles. Tu sais, la semaine dernière, ma fille, il y a eu cet exercice de confinement à son école. Mm -hmm. euh, moi, mon réflexe d'adulte, ça a été de dire, mon Dieu, elle a dû avoir peur, et je lui ai demandé si ça lui avait fait peur, et elle me répond du non. Mais j'ai l'impression que nous, les parents, souvent, on, on met le malaise au devant de celui de nos enfants.
3: Oui, puis, en fait, comme parents, oui, des fois, on voit les choses pires qu'elles le sont, ouais. mais aussi, comme parents, on déteste voir nos enfants souffrir, avoir peur, vivre un malaise, être triste. Euh, or, malheureusement, ben notre planète, étant ce qu'elle est, on ne pourra pas toujours les protéger. Fait que, tu sais, Parfois que notre enfant est peur, exprime des craintes, euh, des inquiétudes, ça peut être sain aussi. Parce que c'est un peu comme ça qu'ils bâtissent leur force de caractère. Fait que tu sais, l'exercice de confinement, ben oui, il y a des enfants qui dormiront pas pendant qui vont mal dormir pendant trois, quatre jours après un exercice de confinement. Peut-être que pour la vôtre, ça n'a pas amené d'inquiétude, mais dans d'autres familles, oui. Euh, et c'est peut-être bien correct. Parce que euh, l'enfant, après ça, va revenir à sa vie normale. Euh, mais il va avoir expérimenté d'être inquiet, d'avoir peur, et, et à quelque part en bout de ligne, ben quand il arrivera des situations réelles, il va peut-être être plus capable de les aborder et de les affronter ces, ces situations réelles-là. Parce que dans la vraie vie, il va en avoir des drames. Tu sais, on, on peut pas empêcher nos enfants d'avoir une peine d'amour, un ami qui décède, euh, son grand-parent qui, euh, qui 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 qu'une maladie, euh, une situation tu sais, euh, difficile de, 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 de violence, on ne peut pas les empêcher de vivre ça. Et mm -hmm. ces petites craintes-là, ces petits événements-là, permettent de bâtir une certaine force de caractère chez nos enfants et la croyance euh, et dans certains cas, même la certitude de, ben même quand ça va mal dans ma vie, même quand je vis des choses difficiles, je peux, je peux m'en tirer. Après, ça va mieux.
2: Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, euh, Nancy Doyon, c'est pas bien compliqué. On on écoute plus qu'on parle, on ne oui. s'étend pas trop sur le sujet et on utilise un vocabulaire adapté à l'âge de notre enfant. C'est ça?
3: C'est ça. Et on répond le plus simplement possible, euh, avec le moins de mots possible, aux questions posées par l'enfant sans répondre à des questions que l'enfant n'a pas posées.
2: Puis si on se rend compte que notre enfant est plus atteint qu'on pensait, qu'il fait des cauchemars, qu'il a de la misère à dormir, qu'est-ce qu'on fait?
3: On peut attendre à peu près une semaine ou deux. Moi, j'aime bien aussi utiliser le dessin. Amener okay. l'enfant à dessiner. Dessine-moi ce qui t'inquiète. Dessine-moi ce que ce que t'en penses. On peut, après ça, emprisonner, par exemple, les dessins dans une enveloppe qu'on qu brûle ou qu'on jette au, aux poubelles. Mais non, si comme on voit que ça perdure... Oui, okay. oui c'est comme un espèce de rituel où on vient euh, se débarrasser de, de nos peurs. Ça peut être aussi de, on peut faire ça pour des tristesses aussi. Euh, pour des choses qui, qui, qui nous bouleversent. On le dessine et on le, on le jette ou on le brûle. Euh, et si on voit que ça ne va vraiment pas, par contre, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois, ça va être deux, trois petites rencontres avec tout, un ouais. psychologue qui va peut-être fonctionner à travers le jeu, à travers l'imaginaire. Ça va venir débloquer les choses. Encore, faut, faut que avoir peine.
2: accès à un psychologue, Madame Doyon, mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup vous avoir parlé. vous êtes éducatrice spécialisée et coach familial. On rappelle qu'on parlait à Mme Doyon parce qu'on se demandait comment on doit parler euh, des drames qui surviennent dans l'actualité à nos enfants.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez
2: Les Effrontés. Bon, mais on peut pas euh, juste faire des sujets lourds tout le long de l'émission. Euh, c'est mon call Denis Levesque des potes. On passe à Dave Morgan, fait nourrir.
5: C'est léger, léger <rire> avec Dave non, Morgan. Non, c'est un
2: peu. Tu sais, c'est tout le temps le moment malaisant où il faut faire la transition entre l'actualité vraiment très triste mm -hmm, Je mm -hmm. tombe dessus ce matin et ben la vie continue. T'sais. La
5: vie continue, il y en a une autour encore et j'arrive avec mes petits sujets anodins. <rire> Dave Morgan, ouais, 160 livres. C'est les
2: et rock and roll parce que tu es en tournée et là tu reviens de quatre soirs de spectacle dans le bas du fleuve. Et ouais. là, je trouve c'est important de spécifier le bas du fleuve parce que quand est même, c'est
5: quand euh... même une zone que j'ai pas été souvent dans ma <rire> non, vie. C'est pas ça que j'allais dire. C'est un endroit <rire> culte où il faut aller faire son tour. Je ne sais pas si j'y vivrais, j'y passerai, mes vieux jours sans doute. Kamouraska, c'est très beau, hein?
2: Ah, oh, Arrête, le Christian Bégin sort de ce corps.
5: Mais j'ai, oui. Je, je, je souhaitais le croiser. Hein? Tu souhaitais le croiser? Ben, J'aurais aimé ça le voir. Il est pèlerin de Kamouraska. Ben, exactement. À quel point il est bien à Kamouraska. Il a l'air tellement bien n'importe où, même dans le trafic à Montréal. Je me suis dit, il a l'air de non, quoi il, à Kamouraska? C'est parce qu'il boit tout le temps du vin
2: rouge, fait qu'il est zen. C'est ça. Mais d'après
5: moi, c'est le gros vin mais orange à Kamouraska. Dans le bas.
2: De... Bien, le vin orange, c'est-tu rendu à Kamouraska? Ah oui, Je crois qu'il y en a de la distasio, cette ville-là. Il y a des micro il y a
5: tellement de tous. Mais pour vrai, je veux pas dénigrer aussi les, la région. On veut pas
2: dénigrer, on vient des régions. Moi, je viens des régions. Ben ouais, J'adore ça. Aussi. Je suis coup de smi. Oui,
5: je, te, je dénique jamais là d'où je viens, franchement. Moi, je dénigre <rire> tout le
2: temps, mais je Moi droit. aussi,
5: c'est drôle ça. Mais non, mais en fait, je voulais plutôt parler du fait que quand je suis en tournée, il y a tout le temps un petit côté sexe, drogue et rock'n'roll. Parce que l'humoriste dégage ça. Là, on est un petit peu les nouvelles rockstars, je trouve, euh, de la scène euh, québécoise. Arrête euh, Non, pas Mais pas, il y a... ça. Arrate, mais pas que, toi, là. Je suis envahi par des inbox qui me disent, euh, pour vrai, a... <rire> j'ai quand même plusieurs offres de, de
2: courtisanes. attends, attends. On peut <rire> pas, mon <t> <rire> il sera tellement pas content que je Pourquoi? raconte ça, mais je m'en colle, je le raconte quand même, il écoute pas mon émission.
5: <rire> C'est là qu'on va avoir la preuve. Inbox-moi si t'écoutes ça. Euh...
2: Ok, pierre
5: Thierry pierre je sais pas si j'avais le droit de le mentionner.
2: On n'a pas de son nom de famille. Il y a, cette semaine, il a reçu un, dans son Instagram... Euh, un courriel, tu sais, ça commence toujours de la même façon, les, les, les mails de groupie, c'est genre euh, « <rire> Salut, ça va ». Mais les filles, absolument savent écrire « ça va ». Ils l'écrivent pas avec un, un « un S ouais, ». c'est? Cette, cette semaine, j'ai reçu un courriel de Marilyn Canté, on la salue, qui m'a écrit « ça va » avec un « S ». Donc, Marilyn...
5: Ah, juste, Le pire, c'est que quand c'est
2: collé... C'est ah, ça, ça, comment ça que ça s'écrit.
5: Quand c'est collé, c'est drôle aussi, « Oui,
2: non, c'est ça. Fait que mon job reçoit ça, puis là, la fille, elle dit... Euh, T'sais, des fois, les gars, je pense, je sais pas si vous êtes un peu naïf ou juste épais, mais t'sais, vous répondez un peu trop.
5: <rire> Genre. Moi, moi, ma blonde, elle est au courant quand je réponds, mais des fois, j'ai montré quelques messages, mais moi, je vois toujours comme un aspect de ah, ben, un billet de mon show! C'est ça!
2: Mais lui aussi, c'est comme, il a hâte de savoir les gens. Il ouais. est comme, Ben oui, ça va bien, merci de. Puis de. là. Euh, Super corpo, là. Non, mais vraiment, écoute, tellement corpo qu'à un euh, en tout cas, quand, quand est venue l'offre, il a répondu, Je me dois de décliner. J'ai dit, Mais là, t'allais-tu répondre, Veuillez agréer les, mes salutations <rire> distinguées. Tu sais, je veux dire, <rire> j'étais vraiment crampé. Mais ceci dit, la fille, elle, elle, elle s'est pas arrêtée là, elle a envoyé une petite vidéo.
5: Ah ouais hein? Qui était coquine ou... Euh... Elle
2: était assez coquine. Mm -hmm, elle était coquine mm. mais elle était aussi passive-agressive. Elle s'était mis une belle camisa. On voyait bien son poitrail. En, mais... ben en tout cas, si tu veux rester avec ta blonde puis choisir euh, la, le confort de... Euh, hein?
5: c'est ça <rire> ah ouais ah mon dieu ben moi, mais là j'étais
2: là les filles sont game en tas
5: vraiment moi je comprends bon, les gars, pas euh, l'envoi mais ben, moi, moi j'ai des amis dans mon entourage qui le font avec euh, le, le consentement bien sûr les filles euh, de essaient la réception. de le jouer dans tête mais ben, moi je peux pas croire que la personne qui reçoit ça va pas le montrer fait que je suis pas game moi je suis pas game fait que je ça ce côté là parce que c'est un peu ça maintenant le sexe c'est sur les réseaux sociaux que ça ah! se passe ans. ben oui écoute écoute je sais pas si es au courant Nadine ça ça sur ne m'envoie
2: aucune photo de moi nu à personne
5: moi non plus Rien de tout ça. Même ma blonde, je pense même pas qu'elle a euh, mon pinou. Euh, dans son téléphone. Tu veux dire ton pénis? Mon pénis. Ok, ok. J'aime ça dire. Tu le dis pénis. avec un accent. T'es pas capable. Dis-le
2: normal. T'es tombé bien complexe. Ah ouais. Pénis,
5: c'est Il
2: est pas capable. il ah, n'y a pas d'air. Tellement hein? immature. Ouais. Parce que t'es décrocheur. Il n'y a pas, pas d'air. C'est à cause de
5: ça. Mais, mais tout ça, sais, j'essaie. Je veux juste me remettre les pendules à l'heure par rapport à la vie de tournée qui bon, ouais. et Rock et Roll. C'est juste ça. Le sexe, oui, bien sûr, il y a des inbox, mais ça, il y en a à se mettre non. Pas besoin d'être à tournée. quand ouais, mais quand t'es
2: loin, tu sais, personne ne va le savoir. Exactement. Mais il y a des caméras partout. Mais il y a du sexe, tourné Et
5: <rire> le sexe se passe, je te dirais, sur euh, des sites où euh, mm, genre euh, le mot « porn et hub » sont suivis. Là, ah, de, OK,
2: OK. Fait que, on veux... dirait
5: que moi, je sais pas pourquoi, là, je m'assume là-dedans, mais quand que je... Mais tout le monde s'assume <rire> Tout le monde se touche. Dans la vie, je, je, je le concède, mais quand je t'en en
2: tournée, dans un motel Mais là, une chambre d'hôtel, c'est faite pour ça. Je
5: me touche plus, bâtard. Mais c'est
2: ça, il y a juste ça à faire.
5: Il y, a, il y a vraiment juste ça à faire. le câble, c'est platant. Moi, c'est là, mais en ça. tournée, je me rappelle qu'il n'y a rien sur le te câble. Je comprends
2: complètement. Tout le monde fait ça.
5: Mon Dieu, il faut que j'efface du cookie en tabarouette. Pourquoi t'effaces tes cookies? Par réflexe de quelqu'un qui fouille dans mon ordi. Mais on s'en fout. <rire> non, mais j'ai pas des virus. En l'air, t'effaces. C'est mieux pour les. Non. Non. Je peux laisser ça. C'est juste
2: mieux pour peut-être, si tu regardes. Ça, ça dépend. Si c'est creepy ce que tu regardes, peut-être que t'as besoin d'effacer. Euh, je pense qu'en tournée, je vois un petit
5: peu plus dans la, la zone. Et euh, -like, là, qu'est-ce que je regarde là? Ah ouais, je, pense hein. je me permets plus. Non, ouais, de... mais c'est un vortex. <rire> oui. Parce que plus t'en consommes, plus tu veux quelque chose que tu ne ferais pas et que ça t'amène dans des émotions. Ouais, à hein. un moment
2: donné aussi, je ne sais pas si t'es comme moi, mais des fois, t'es dans le vortex de la pointe, puis là, t'es rendu que tu l'écoutes, tu puis t'es même plus pour te taiser. T'es comme Chris, ils vont-tu aller là vont c'est zéro excitant, là. C'est zéro comme... excitant, c'est de la hey, curiosité. Ils vont y aller, ils vont faire ça, puis là, t'es comme Ah, 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 ah. Ouais, 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 tu ouais, fais ouais, comme ouais. Bon, ok, bye, je
5: l'ai vu. C'est comme, petit... comme un
2: freak show. Ça devient un freak show. C'est vrai ça. Bref, le c'est peut-être
5: ça en tournée. Le rock, c'est Lily d'hôtel, D'hôtel, le rock est là, le rock est Quoi? présent. Tabarouette, moi je.
2: Moi je pas à ça qu'il lave les couettes tant que un ça. Moi ça
5: j'ai passé ça. là. T'as porté suis dit, ton oreiller Jamais, je m'en fous. Mon Dieu ton oreiller. Il y a
2: 78 ans d'âge mental.
5: Ah non, moi. Il
2: a peur des acariens.
5: Trop été dans des motels cheap. <rire> pour. Ça. Il y a rien. On dirait en plus les gens en urbaine la punaise de lit en région. Il ne nous écoute vraiment
2: pas, juste à dire. Il m'aurait déjà texté 20 ans. Ah
5: non, il ne nous écoute pas. <rire> Mais moi, toutes des fois, je peux en tourner ma blonde dans la bain-part des punaises d'olive. Attention, les vieux et Mais il n'y a pas ça genre, en région. Fait. Alors, chez vous, moi, en tout cas, c'est jamais arrivé en... Ça, ça fait huit ans que je fais du mot valise là. dans le bain.
2: Ah, c'est pas vrai. Les bains... Mais ça dépend, là, quand je vais dans un lieu un un motel
5: brun, j'ai peur. J'ai vu un bain avec une main brune euh, ah! sur... <rire> on salue les gens de Rivière-Ouelle. Oh! Et, <rire> Le, le housekeeping et Slack en tabarouette dans ce coin-là. Okay. Et euh, sinon le, 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 le sexe, drogue et rock and roll, le rock, ben le rock, le, comme je disais, c'est le matos. le Le, mat le, le, mat le ouais. roll, le, la route, beaucoup de routes sans cesse. C'est moi ça. Qu'est-ce Qu que tu
2: fais sa route C'est pas toi qui conduis, j'imagine
5: oui, là je conduis. J'ai une voiture. Là. Mais je... c'est
2: t'as pas un gros ventre de tournée conduit par un chauffeur Non, pas encore. je oh. <rire>
5: Non, c'est pas. Euh... Okay, c'est pas possible comme... pour Dave Morgan. Je me rends toute seule à mes petits shows <rire> avec mon petit sac à dos Mais et nice. euh, ma petite
2: voiture. Mais c'est hot. Tu peux faire des road trips, mettre toute la musique j'aime ça.
5: J'adore ça aussi mais il y a un moment donné où ça tente. Mais en même temps, je me regardais récemment euh, d'un œil extérieur sur la route en train d'écouter les bébés, tu ne sauras jamais. Ah, ça, dans ma petite voiture. Une de route? Euh, oui, dans ma petite voiture hybride, il y avait rien de rock and roll là-dedans. Non, moi, moi. Y a
2: beaucoup d'Éric Lapointe sur ma. À
5: côté, c'est parce qu'Éric Lapointe la là,
2: jean ça,
5: pour vrai, tu me parles une, une phrase d'Éric Lapointe. Je, je, je n'écoute pas tant que ça. Je l'ai dit au complet, la tune. Ça m'imbibe. Le cerveau enregistre rapidement, Eric Lapointe.
2: L'époque, Roger Tabra, très, très fort. Roger pouvait... était fort. Mais là, écoute, le... mon ange et les temps que je change. Là. Les visages de mon Dieu. Il y a, y a une coupe de, hein? mm -hmm. de chansons qui font. Le, le roi de la power ballade qu'est-elle. Hein? Tout à hein? fait. Il, bon.
5: joue, il joue extrêmement dans, dans ces belles tournées-là. Donc, cette, cette vie de rockstar n'est pas vraiment présente dans la vie d'un humoriste. Ouais, mais, mais moi pour vrai, il y, y a un truc que je pense, je suis un peu bad boy j'aime ça <rire> C'est quoi,
2: tu manges au Tim <rire>
5: C'est quoi je, je voulais te partager parce que des fois tu m'amènes des diagnostics que j'aurais pas cru sur moi. Non, c'est je m'ennuie pas moi. Hey, je suis pareil à toi. Je, je peux être tanné d'être en tournée, mais je suis pas je suis pas tanné d'être en tournée de comme hey, je m'ennuie de mon monde, je vais m'ennuyer de mon matelas mettons ou de mon confort de la maison. Mais tu sais, je vois jamais comme cherche une
2: chanson d'Eric Lapointe. <rire> Je
5: pensais que tu me cherchais un diagnostic non,
2: non, c'est parce que je voulais non, je, je voulais qu'on écoute l'amour j'en veux plus, j'avais envie qu'on mette ça
5: moi cette chanson-là, c'est ma chanson venir, préférée quand j'avais genre 8 ans, en comme sais. voyons l'amour t'en veux plus t'as même pas eu d'érection encore Puis de l'amour t'en veux en plus en veux. Et ça a pas de sens en tout cas,
2: fait que tu t'ennuies pas je suis content d'avoir dit érection alors Tu vois de 8 ans? que je suis capable. Euh, ben là, mon ben, fils a 4 ans et il y a des érections. L'autre fois, il a dit à ma mère, c'est épouvantable, il a dit Regarde, grand-mère, mon pénis, c'est absolument extraordinaire, il monte <rire> là, ma grand-mère, ma mère était comme Oui, oui, Ernest, son pénis monte. Oh, wow. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'il redescend. <rire>
5: Et c'est là, il y avait vous parlé un peu de la gravité, ces choses-là. Bien, là, ma
2: mère, en fait, elle me laisse les mains. Tu comprends? Pas son pénis. Non, c'est ça, il faut, le faut sujet. préciser ce bout-là.
5: Je préciser que le bout n'est pas dans les mains directement. C'est le sujet. Car, l'ibine. Mais, mais moi, tu vois, ça, c'est. Euh, je, je trouve ça délicat des petites conversations de main avec mes enfants. J'ai pas
2: d'enfants encore. J'ai hâte de voir si je vais. Euh, le bout sur la masturbation est toujours très en poids, puis il n'arrive jamais. Euh, quand tu t'en attends. C'est tu sais, c'est pas le moment où tu t'es genre, attends, tu te fais, hey, je vais avoir, on va aller prendre une marche dans le parc, puis elle va me dire, tu sais. Non, non, tu fais l'épicerie, puis elle est comme, je maman, pense... là, l'autre fois, là, mon ami! là.
5: Tu parc sais. Et, et masturbation ne font pas bon ménage, de toute façon. Ouais. C'est mieux de t'en éloigner de ce sujet-là. Oui, je pense parcs. que c'est vrai. Oui, ouais, non, t'as raison. On salue okay. Joël. Mais euh, tout ça pour dire. Je en Je m'ennuie pas, je, puis pas puis je me demandais s'il y, y avait comme. J'aime tellement les gens qui m'entourent, mais quand je suis pas avec eux, je m'en Mais Moi, je suis pareil comme
2: toi, fait que euh, je sais pas quoi te dire. On là, est tous on... des
5: gens genre sociables genre, Non, est on genre est juste des gens qui sont
2: bien avec eux-mêmes.
5: C'est peut-être Moi, je suis bien seul. Je pense que c'est ça le, mon gros seul. bonheur de la tournée, c'est d'être seul, de faire hein? mes petites affaires. Il y en a pour qui ça serait sans doute très, très, très Contrôler ennuyant. Contrôler
2: le Gérald de la TV. Wow. Et eh là, là.
5: Moi, juste un petit bruit de fond de quelque chose que j'aime mais que j'écoute pas.
2: C'est ça, Denis Lévesque.
5: C'est tellement. J'ai
2: écrit des œuvres en écoutant Denis Lévesque. Tellement. Genre tard le Ou un petit pas
5: l'arc-en, tu sais, en rediffusion. Ah, je peux pas le parler, Ah non, je peux pas dire ce nom. Hein. Non. C'est Voldemort. Je renvoyé. <rire> suis désolée.
2: Euh, mais euh... <rire> non, mais c'est vrai que moi non plus, je m'ennuie pas. Je m'ennuie jamais. Je m'ennuie. Là, je vais dans... leur dire, là, mais quand mes enfants sont chez leur père, je m'ennuie pas.
5: Exact, puis tu sais un enfant, je crois que c'est moi mettons quand je parle oh, de ça, ma blonde n'est pas
2: déjà de, haine, ah de régent <rire> qui vient de rentrer. Non, non c'est régent.
5: Je crois qu'un chum ou une blonde peut être jaloux, genre du fait tu fais ah, je m'ennuie pas, ma blonde ouais. est pareil comme moi là-dessus. Mais mettons tu as des enfants puis tu t'ennuies pas de tes enfants, tu es d'accord avec moi
2: Ben, c'est-à-dire euh, je suis pas une ennuyeuse.
5: C'est quoi le plus long laps de temps que tu étais séparé mettons de de mes des... enfants ouais.
2: trois semaines. j'étais content de... contente de les revoir quand je les ai vus j'étais en voyage puis tu sais il faut faire une distinction entre en, en, s'ennuyer et penser à Mm -hmm. tu comprends t'sais, pendant ces trois semaines là je j'étais pas en train de pas jamais penser à mes enfants je me disais, disais ah t'sais, elle aimerait ça telle affaire. ou je me demande qu'est-ce qu'ils font mais il y a des gens qui ressentent de l'ennui viscéralement qui sont pas bien mm -hmm. euh, moi j'ai vu des des amis de filles que quand ils se séparent de leurs enfants ils pleurent moi je pleure de joie fait que <rire> <rire> non, une petite
5: mais c'est super simple s'ennuyer en fait je pense que mais elle va tourner
2: je m'ennuie de mon chum régulièrement parce qu'on la de pas ensemble c'est très bon c'est très bon mais ben c'est ça en fait, mon
5: constat, de, les gens croient que la vie de tournée, c'est rough pour un couple, parce que je crois ça que si t'es jaloux, ça peut, oui. Ça
2: peut, là, si, si tu t'en vas deux ans, tu sais, je veux dire, il y a des humains oh, ouais, qui sont pas, en tournée euh, euh, jours par année, suis pas, pas, pas Adèle,
5: C'est pas ça, je pars. Je
2: suis pas Adèle. je suis dessus.
5: <rire> Désolé, la gang de cubes, je ne suis pas Adèle. Mais il y a de quoi de sain, de s'ennuyer ouais. de la personne, de recommuniquer communiquer avec. Je crois que tout le monde doit avoir des petites tournées. Dans sa vie de couple. Tout le monde devrait avoir un moment donné. <rire> tape, va à l'hôtel, va te passer où ouais. elle est, ennuie-toi. Ben, pas de t'ennuyer, en fait. Juste reviens et redécouvre cette personne. -là.
2: Tu trouves ça fatigant, les amis maintenance qui te demandent? Parce que, tu sais, on parle d'ennui. Moi, des fois, j'ai des amis qui me disent Tu m'appelles pas? Tu sais, comme je suis comme pas, je fais souvent pas les premiers pas. Ouais. Tu comprends -tu? Je,
5: je comprends tout à fait. J'ai comme... une amie comme ça. C'est euh... vraiment gossant. Je, je dirais pas euh, on dira pas son nom je dirais pas son je vais juste dire son nom de famille euh, Maza <rire> ah, euh, okay. c'est une personne qui qui peut-être que vous connaissez ou pas euh, qui est une ennuyeuse elle sa mère quitte justement à part en voyage elle dit on oh, va m'ennuyer de ma mère on mais est moi en tournée, ma mère, je parle
2: trois fois par jour au téléphone
5: Ben elle, elle s'assume pleinement là dedans mais quand elle sait qu'elle va être loin physiquement de quelqu'un qu'elle aime elle va verser des larmes quand elle part en vacances ou en tournée elle, la tournée, elle vit vraiment pas comme moi. Il y a de quoi de viscéral en dedans d'elle, de « je m'ennuie des gens, faut qu'ils soient proches de moi », je pense c'est peut-être quelque chose de possessif là-dedans. Mais Elle, elle a clairement un problème. Elle l'assume pleinement, puis c'est beau de voir ça, cette espèce de... Moi, moi, je dirais que même sa vie de couple... Euh, <rire> parce que <rire> oui, okay. peut-être qu'elle en a une. Et euh, ah. je suis en train de parler beaucoup trop de sa vie personnelle. Non, mais c'est correct. Continue. Il y a On des espère personnes...
2: que les gens du sac de chips sont à l'écoute.
5: Oui, mais oui. Il y, a des, il y a des moments dans sa vie où peut-être elle a rencontré des gens et que c'était peut-être nocif pour elle, par contre, de s'éloigner, mais en même temps, il faut que tu te mettes en danger mais à un moment donné. Il faut pas... C'est le... tout le temps des culottes de l'autre. là puis Moi, je trouve ça très sain, les couples qui vivent... Non, il faut vivre sa si menace. Oui, ça serait facile d'éménager de chez vous. Ouais. Ça, là ça remet un coup en perspective. Mais là,
2: imagine, tu sais, quand t'as pas d'enfant, tu sais, toi, t'as pas d'enfant avec personne. Non. Mais quand t'as pas d'enfant avec ton chum ou ta blonde, là. Non, c'est ça. Hey, c'est pas long que tu prends tes clics puis t'es claque. Ah, mais là, vas. on
5: est bien installé. Je pense quand même, j'évalue qu'il y, ah, oui, ah, <rire> <ça. rire> y a beaucoup de voyagements de plus. Nous, on n'habite pas ensemble. Ah, mais c'est ça.
2: Il y a beaucoup de voyagements depuis que. Oui, je comprends. OK.
5: Mais en même temps, il n'y a rien de hey, ça, c'est à moi, ça c'est à toi, tu sais. C'est. Euh...
2: Hey, t'as peu que ça arrive, tu vas voir qu'il y a des affaires. Euh, moi, je me suis déjà, je suis jusqu'au sang pour un crassule. Ça, c'est une plante grasse, ok? Une que... crassule. Oui, une plante grasse. Une grosse chicane. Tu l'as le crassule? Je l'ai eu en une. Non, non. Je l'ai eu. Oui, oh, oui, il est mort aujourd'hui. De <rire> toute façon, on sait j'avais eu ça tu tuer un crassule. Le crassule de la Discord. C'est comme ça qu'il s'appelait. Morgan, Dieu. merci. On ah, va fini? te retrouver la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, je ne m'ennuierai pas. On se verra et pas et la semaine prochaine. Plus. Tu ne pourras pas t'ennuyer. Mais fais... tu je... vas continuer. Ah, je tu... suis là? Ah, on ne sait pas. On oh, sait pas. Mais on s'ennuiera pas. Mais de toute façon, tu me stalks puis je te stalks sur Instagram. On s'y est au courant.
5: Suivez mes réseaux sociaux. Je pars en vacances. Vous ne pourriez pas vous ennuyer de moi. Pantoute, pantoute.
2: Exactement. C'est ça qu'on va faire. On ne va pas s'ennuyer. Merci.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson.
1: Féministe assumée.
0: Vous écoutez.
1: Les effronter.
2: Le débat fait rage autour d'une interdiction de la distribution non sollicitée des publics Sacs. Le premier ministre François Legault s'en est même mêlé. Et euh, il a fait une autre annonce aujourd'hui, la consigne, la fameuse consigne des bouteilles euh, de vin sera élargie euh, aux spiritueux. Tout ça durant... La semaine québécoise de réduction des déchets. Et là, je me suis dit, quelle belle occasion d'avoir Karel Ménard avec nous, les directeurs général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, M. Ménard.
6: Oui, bonjour, Mme Peterson.
2: Écoutez, euh, le public sac, on en a déjà parlé ensemble, c'est drôle, mais il est au cœur d'une controverse quand même qui suscite les passions. Les gens sont vraiment intenses à propos du public sac. Certains l'adorent, d'autres le détestent. Et je veux juste qu'on rappelle euh, à l'auditoire pourquoi on est dans une espèce de controverse. C'est parce qu'une personne, Charles Montpetit, qui fait pression sur la ville de Montréal pour qu'elle interdise à Transcontinental, donc euh, la compagnie qui imprime et distribue les Public Sacs, de le distribuer aux citoyens qu'ils n'ont pas demandé. Donc une question euh, de consentement. Et selon cette personne, selon M. Montpetit, seulement à Montréal, le Public Sac générait 500 tonnes de déchets. Par semaine. Euh, vous, là, <rire> Monsieur hey. Ménard, c'est quoi votre position par rapport au public sac? Parce que moi, là, je vais être super honnête avec vous, je le sac au bac de recyclage dès qu'il est à ma porte. Il était là ce matin, puis c'est là qu'il s'en va ce soir.
6: Bien, j'espère qu'au moins vous avez enlevé les circulaires qui sont dedans, dans le sac de plastique, au lieu oui. de le mettre euh, bon. Bien, il y en a énormément qui font comme vous. Euh, donc ça démontre qu'effectivement le publicitaire c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde veut euh, veut avoir à la maison, surtout si on le demande pas. C'est un petit peu moi je comprenais ça un petit peu lorsque vous allez dans un magasin d'alimentation puis il y a une dégustation, il y a personne qui vous euh, prend euh, la main au cou pour vous enfoncer une bouchée dans la bouche. C'est dire il faut que ça soit sur une base volontaire si vous recevez euh, des euh, du courrier non sollicité là, pas juste les publicitaires mais tout ce qui est courrier non sollicité parce qu'il en existe beaucoup d'autres là, type de de de, de matériel promotionnel qu'on peut mettre à, à votre porte et c'est un petit peu ce que demande en fait M. Montpetit dans, son, euh, dans, dans, dans sa requête et la commission de la ville de Montréal est un petit mm. peu là-dessus, là, là c'est-à-dire on ne veut pas interdire les, les publics sacs ou les, euh, les circulaires si on veut, mais on veut faire en sorte que les gens, euh, pour qu'ils puissent recevoir euh, les demandes. Et que ce ne soit pas non plus, on veut pas que les gens juste refusent les circulaires, on veut que les gens demandent la circulaire pour la recevoir. Donc, c'est un petit peu une option de, de ce qu'on appelle en anglais de « opt-in » plutôt que le « opt-out ». Mais en même vous temps,
2: euh, Monsieur Carole Ménard, vous serez d'accord avec moi pour dire que le sac c'est un mode de publicité un peu désuet. On peut avoir tout ça sur notre téléphone ouais. maintenant, on peut faire du couponing en ligne, ce qui est bien moins dommageable pour l'environnement.
6: Ben absolument, c'était ça, c'était un petit peu ma deuxième réponse que j'avais préparée. Donc <rire> non, non, mais parce que c'est vrai qu'on est en 2019 là pour paraphraser notre premier ministre, c'est-à-dire c'est un mode de de, de, de communication d'un autre siècle ou même d'un autre millénaire, c'est-à-dire il y a 25 ou 30 ans lorsqu'Internet n'existait pas ou à peu près pas, euh, oui à la rigueur mais euh, aujourd'hui je pense que c'est un mode de communication complètement dépassé. ça veut dire oui on peut l'avoir sur Internet mais euh, quand vous allez chez Métro ou IGA vous mm. avez déjà les circulaires du magasin qui vous sont comme distribués à la porte d'entrée parce qui euh, est tout faut... aussi
2: désuet selon moi
6: ben, abs absolument c'est-à-dire même les coupons se retrouvent sur le, le téléphone intelligent maintenant donc, euh, et c'est pas vrai que y a une... presque tout le monde maintenant a un téléphone intelligent donc euh, ceux qui l'ont pas pourront toujours Oh oui, mais les vieux,
2: mettons, on pense tout le temps aux personnes âgées, là.
6: Ben oui, ben j'avoue qu'ils ont le dos large, les, les personnes âgées, là, avec tout Mais le respect que de leur doigts, parce que souvent, on, on les utilise, on les instrumentalise, même dans différents dossiers environnementaux, que ce soit les, les, les matières recyclables, les matières organiques, les publics sacs, comme quoi, oui, les personnes âgées vont vouloir continuer à recevoir les publics sacs. Ils pourront continuer. Donc, ce vers quoi, la, la, ben en fait, la consultation, c'est pas pour bannir complètement les, oui. les publics c'est pour juste dire, si vous en voulez, ben, il va falloir que vous le demandiez, et une fois que vous êtes sur la liste de, de, de gens qui voulaient recevoir, vous allez le recevoir, donc euh, au lieu d'en distribuer, on en distribue, vous savez combien on en distribue par année, des, des circulaires comme ça, sur l'île de... Euh, ouais, de Montréal? 42 millions par année, sur l'île de Montréal, c'est hallucinant le, 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 le nombre de c'est-à-dire c'est 42 millions de sacs et puis en, et incluant ce, qui, ce que ça contient, environ une livre de papier.
2: Oui, et là, François Legault rencontrait les PDG, évidemment, de Transcontinental, des produits forestiers résolus et de cascade Et là, on invoque souvent, quand il est question du public sac, euh, cette idée que c'est bon pour l'industrie du papier recyclé. D'ailleurs, euh, Cascade disait détourner chaque année des sites d'enfouissement euh, 3,2 millions de tonnes de papier et de carton pour produire euh, son papier recyclé. Est-ce que c'est un bon argument, ça?
6: Ben, en fait, c'est 3,2 millions, j'imagine que c'est pas juste au Québec, là, ça doit être euh, du Canada et même des États-Unis parce que Cascade s'approvisionne aussi euh, aux États-Unis. Donc, euh, ben, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est un bon argument? Non, l'argument, euh, oui, recycler, c'est bien, mais réduire, c'est encore mieux. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on est mmh. dans la semaine québécoise de réduction des déchets, donc on est là pour aussi faire la promotion de réduire la consommation lorsque c'est possible. La Ville de Montréal là, vient de dévoiler aussi euh, une, une, un projet de révision, de modification à son plan directeur de gestion des matières résiduelles, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que veut la Ville de Montréal, c'est que les gens là, au lieu de participer ou d'encourager le recyclage, la récupération, c'est encourager la réduction à la source. On est rendu là. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à consommer comme on consomme actuellement. Et là où on peut couper, c'est-à-dire dans le superflu, si je peux dire, dans le ouais. gras, ben, les circulaires, c'est un excellent exemple. Donc, l'information va demeurer accessible à ceux qui la veulent n'importe où. Les gens vont pouvoir continuer à recevoir euh, l'information dans les circulaires, mais ce n'est pas nécessaire de distribuer à tout le monde, à chaque être vivant sur l'île de Montréal, un sac de circulaire si vous n'en avez pas besoin. Vous, la preuve, vous le recevez euh, et puis euh, vous le mettez tout de suite dans le bac de la ouais, Je suis pas la
2: seule, M. Ménard. Oui. Autre sujet. Oui. Euh, le premier ministre Legault dit que la consigne des bouteilles sera élargie aux bouteilles de vin et de spiritueux. J'ai envie de dire enfin, c'est une excellente nouvelle. Euh,
6: oui. Euh, oui, surtout que c'est la première fois que j'entends un premier ministre le dire une chose comme ça. Donc avant, on entendait des rumeurs comme quoi les premiers ministres étaient favorables à ça, mais finalement, on n'a jamais vu euh, ces projets-là se concrétiser. Là, que M. Legault le dise haut et fort euh, en chambre à l'Assemblée nationale, pour nous, ça a été une surprise parce qu'on s'entendait pas à ce qu'ils le disent comme ça. Ouais. Mais c'est une excellente nouvelle, effectivement. Le, par contre, le diable reste dans, dans les détails, c'est-à-dire euh, c'est quand ça va être annoncé, de quelle façon ça va se, mm. se, se concrétiser, ce projet. De modernisation de la consigne, mais on est très confiants parce que les échos qu'on a, c'est qu'ils ont compris le message de la population, le, le gouvernement en place, c'est qu'effectivement, ça n'a pas d'allure que les bouteilles de vin qu'on récupère dans le bac de récupération finissent leur vie plus souvent qu'autrement dans les dépotoirs. Euh, les bouteilles d'eau, c'est la même chose. Euh, Puis là, même, j'ai entendu aujourd'hui, on pensait même euh, euh, les bouteilles de cidre. Donc, non, mais ça inquiète euh,
2: quand même euh, l'association des brasseurs, cette nouvelle politique-là qui verrait le jour.
6: Ben ça, je, oui, ça, je les comprends. parce que Pourquoi? C'est
2: ça, moi, je comprends pas.
6: Ben, C'est ça. Là, j'ai pas été mis au, euh, au fin détail là, des, de, de ce que le gouvernement prévoit faire. Je pense qu'il y a encore des choses à peaufiner, à, à mettre en place, à ouais. regarder. C'est que les brasseurs ont déjà un système pour la récupération de leurs bouteilles à contenant euh, bouteilles à remplissage unique et multiple, les bouteilles de, de bière en vitre, mmh. euh, bien, bien installées, bien établies dans les, euh, avec les dépanneurs, avec les déta, détailleurs d'alimentation. Lorsqu'ils vont porter de la bière, ils reprennent les bouteilles vides et tout fonctionne. Et le, 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 la rentabilité de, de ce système-là est euh, et tributaires du, au, en fonction du, du, du nombre de bouteilles qu'ils récupèrent. Donc là, si on a des centres de dépôt comme le gouvernement prévoit faire où les gens pourront aller porter des bouteilles de bière, euh, les brasseurs ont peur que les gens euh, qui perdent la main -mise, si on veut, sur une certaine quantité de leurs bouteilles, et que, là, que leur système de récupération ne soit plus et qui doivent éventuellement aussi retrier les bouteilles en fonction des contenants de remplissage unique, conteneurs remplissage euh, euh, multiple. C'est un petit peu compliqué là, au niveau de la mécanique, mais euh, ils ne veulent pas qu'on touche à leur système de récupération. C'est un système privé pour le fonctionner qui fonctionnent bien. Je peux comprendre le, 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 leurs préoccupations, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux au niveau de l'application. Je pense qu'on est encore à l'étape du raffinement, là, de la modernisation du système de consigne. Donc, j'espère que euh, ces petits irritants là, en, en devenir ou dont on parle là, vont être réglés parce que euh, c'est plus que nécessaire que le système de, de consigne soit modernisé.
2: – Karel Ménard, merci. Vous êtes directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
6: – Ben merci à vous.
0: De 13 à 15.
6: Les effrontés.
2: Bon, mon équipe est tellement attentive à mes besoins que, vous savez, je reçois tellement, tellement d'affaires de livres à lire euh, et je n'arrête pas de me plaindre que j'ai trois enfants, que je n'ai pas de temps. Et ce matin, je suis arrivée ici, je disais à la blague euh, euh, aux recherchistes de l'émission, Frédéric Moncole que j'avais même pas eu 13 minutes à moi hier soir parce qu'il m'a envoyé une vidéo qui durait 13 minutes puis que je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Et là, il me dit, ben, garde, moi, je viens à l'émission aujourd'hui pour te parler de podcast. Qui ne prennent pas de temps à faire parce qu'il est recherché à l'émission, mais il est aussi blogueur et passionné de podcast Frédéric Mockle. Salut.
1: <rire> Salut Geneviève. tu
2: t'es venu m'aider.
1: <rire> oui, exactement. Mais en fait, quand tu, tu m'as dis que t'avais même pas 13 minutes Mais c'est vrai,
2: c'est littéralement vrai.
1: Je peux comprendre avec les enfants, euh, le travail aussi, on est. Bon, dans, le dans, torchage. Dans le milieu dans lequel on est beaucoup, on est. Euh, comment dire, on est toujours on, si on veut. Euh, ouais. On est toujours en train de regarder quelque chose, de, de, de mettre l'attention ailleurs. Euh, donc, je me suis dit, ben, regarde, pour t'aider, à peut-être pouvoir écouter un peu de, de podcast. Je sais que tu aimes bien ça. Ouais. Bien entendu, quand t'as le temps. Euh, ben, je, vais venir, je voulais te parler, en fait, te suggérer quelques balados en français en fait, qui ne durent vraiment pas longtemps, donc un 5 à 10 minutes, peut-être 15 quickies. gros. Des quickies, si on veut bien parler en français. <rire> euh, parce que tu on s'entend aussi qu'en plus du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, mm -hmm. euh, on n'a aussi pas une grosse capacité d'attention ces temps-ci. Hein, ben, si euh, notre, notre téléphone ne nous a pas beaucoup aidé euh, dans les dernières années pour euh, être habitué à s'asseoir, à écouter quelque chose, prendre, attention, prendre le temps. Euh, donc, avec ces balados-là, ben, c'est correct, vous pouvez continuer d'être tout le temps pressé. Euh, ça va être vraiment facile à écouter. Euh, donc, euh, pis avant, en fait, avant de te présenter mes suggestions, moi j'ai un autre... Je euh, j'ai pas d'enfant. J'ai euh, quand même du temps. Je prends le temps d'écouter beaucoup des balados parce que, bon, ça me passionne beaucoup. Sauf qu'il y a une affaire, moi, qui me fatigue beaucoup quand j'écoute des balados, c'est de me faire interrompre. Puis, tu sais, mettons, écouter un reportage de, mettons, je te dirais 40 minutes, euh, mais par tranche de 10 minutes parce qu'il faut que tu fasses telle affaire. Euh, tel collègue ou tel ami a besoin de telle chose. tu sais, c'est très difficile de rester euh, dans... dans dans l'univers dans lequel tu, tu, tu veux t'immerger quand tu écoutes un balado. Euh, donc, moi, personnellement, ces balados-là, c'est surtout pour ça. En fait, c'est pour me donner des petites tranches à te de, de, de commencer et de finir d'une traite.
2: C'est vrai que c'est satisfaisant de ne pas être interrompu.
1: Bien, ça répond au petit. Euh, ça gratte. Euh, un peu le, le, notre manier de vouloir finir, qu'est-ce qu'on commence. C'est euh, du
2: me time aussi. Très
1: ouais, bon. il y a ça aussi, exactement. Donc, je vais commencer. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, il y a, bien entendu, le balado en cinq minutes euh, qui est à Cube Radio. bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, nos collègues, en fait, ici à Numérique, qui euh, produisent un balado, mais aussi une page dans le Journal de Montréal. Euh, c'est surtout des sujets
2: qui sont. Ça euh, dure-tu six... cinq minutes? Oui, podcast? ça dure cinq minutes. J'adore ça. C'est super. Je <rire> m'aurais
1: dit, bon, ils pourraient, pourraient peut-être faire ça dix minutes puis juste faire concert. Non, ils, ils font ça. vraiment cinq minutes. Euh, c'est euh, souvent des sujets scientifique. Ça doit être super dur. Non, c'est super facile d'approche en fait. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas long, puis c'est bien expliqué. Puis en fait, ça te fait comprendre par petite dose des trucs que tu t'intéresserais. Peut-être que c'est difficile de... Comment dire, de... Les comprendre. Exactement, c'est ça. Par toi-même, tu faudrait que tu ailles plonger dans la page Wikipédia pendant une demi-heure. Ça, C'est de la perte de
2: temps. C'est un peu le trou noir. Oui, exactement,
1: un beau vortex en fait. Tu pourrais vous donner un peu d'exemple. Il y a l'avènement des robots avocats pourquoi est-ce que les prix Nobel seraient désuets maintenant? Il y a aussi, euh, dernièrement, qui ont fait un hommage à Clint, un chimpanzé euh, qui est mort en, dans les années 80, qui aurait beaucoup aidé la science. Tu sais, ça touche un peu à tout. Des fois, c'est plus oh, ludique. Tout intéressant. Des fois, c'est plus euh, sérieux. Mais c'est vraiment une bonne façon, selon moi, de se coucher moins niaiseux le soir par petite tranche de cinq minutes. Okay. pas un gros investissement. Donc, euh, ça, c'est sur Cube Radio. C'est en cinq minutes. Je conseille fortement d'aller voir ça. Euh, nos collègues travaillent très fort là-dessus. Euh, si on sort de chez Cube, il euh, y a un autre... Je suis curieux. Toi, t es, t es tu es-tu une accro? à Je sais que tu es beaucoup sur Instagram, euh, un peu sur Facebook, mais est-ce que tu es beaucoup sur Twitter, par exemple?
2: Ben, parce puisqu'il le faut.
1: Oui, c'est ça, pour le pas... travail. Okay. Ouais. Mais tu n'es pas, pas une fan de, de, de commencer à lire toutes les grandes conversations, les trendings. Qui ben, se font, des fois, euh... quand il y a
2: des bons tweet-fights. J'aime
1: ça. OK. Donc, mais, donc ce, ce prochain podcast-là va peut-être t'intéresser. Euh, c'est un podcast français qui s'appelle À dérouler. Euh, c'est fait par Binge Audio. Et puis, en gros, euh, c'est un podcast qui prend des, euh, des chaînes de conversation, si on veut. Donc, qui part d'un trend ou qui part d'une conversation, d'un post, et puis qui se continue à finir. Quelque chose qui te prendrait peut-être, euh, je ne sais pas, au moins une demi-heure à vraiment déchiffrer puis à trouver bon qui que je veux écouter là-dedans. Puis les autres, dans le fond, ils, ils te présentent ça, ils un... condensent condense ça, puis en, en deux, trois, quatre, cinq minutes, euh, comme ça, c'est une bonne façon de se tenir un courant un peu de qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme-là. Ouais, c'est ça, les polémiques. Bon, ça reste, euh, c'est français, donc euh, on n'a malheureusement pas de chaîne de gazouiller québécois, euh, mais ça reste un univers très particulier sur Internet. Twitter, en, te... en tant que tel, est un Twitter était euh, un je média social très... plus en
2: forme en France, que ici, parce que c'est quand même en perte de vitesse.
1: Ouais, ben, je pense que c'est un certain public, c'est beaucoup utilisé par les médias les aussi les je journalistes. On se parle donc, entre nous ça, les Mais il y a beaucoup, tu sais, c'est pas juste des gens connus euh, nécessairement dans okay. ces podcasts-là. C'est un peu Madame, Monsieur, tout le monde. Euh, ça dépend vraiment des sujets qui sont abordés. Mais moi, je trouve ça vraiment intéressant si euh, vous vous intéressez justement à qu ce qui se passe sur Internet. C'est une bonne mm. façon de se tenir au cours euh, de, de justement qu ce qui se passe particulièrement sur Twitter. Donc, euh, c'est à dérouler de Binge Audio. Euh, sinon, si on revient au Québec, il y a un podcast que Urbania a fait euh, dernièrement dans la dernière année, si je me trompe pas. Ça s'appelle « Les pires moments de l'histoire
6: <rire> ».
1: J'aime ça. Euh, je sais pas si Connais humoriste Charles Beauchesne, je te donnais une idée, là, est, euh, il est un peu de gauche, euh, en fait, champ gauche vraiment, euh, son humour est un peu particulier, il aime beaucoup parler d'histoire, je te donnais une idée, il a fait une, euh, un spectacle d'une heure sur la peste noire. C'est pas idée. lourd du tout? Non, c'est pas <rire> lourd du tout, mais justement, euh, dans ce podcast-là, euh, de quelques épisodes, en fait, euh, il, il parle euh, en vraiment en peu, pas beaucoup de minutes, c'est vraiment facile à écouter, de, de vraiment des moments un peu intense de l'histoire, un peu glauque, comme par exemple Rasputin, euh, l'ère des Vikings, les pires papes. Euh, donc, tu sais, ça donne une, disons, une version un peu moins éducorée de l'histoire en général. Euh, le seul point faible de ce podcast-là, selon moi, c'est qu'il n'y en a pas assez. En fait, il y en a juste cinq. Pour Mais ça, c'est une, un
2: bon, euh, une, belle critique. Ça une bonne critique. Ça veut dire que tu en prendrais
1: plus. Oui, moi, personnellement, j'en prendrais plus. Moi, bon, je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de travail à mettre là-dedans. Puis, c'est pas nécessairement, euh, je veux dire, on n'a pas autant les, autant, par exemple, les ressources qu'on a besoin pour faire un podcast. Ouais. C'est quand même plus qu'on pense. Les gens pensent qu'on fait juste euh, se mettre un micro euh, dans face. Puis non, ça, c'est les
2: humoristes
1: qui font ça. <rire> ça, c'est un une autre chronique autre que je te ferai blog. un jour. Euh, mais oui, je vous le conseille fortement si vous vous intéressez un peu à l'histoire puis si vous aimez euh, l'humoriste Charles Beauchamp. Donc, c'est euh, les pires moments de l'histoire. Euh, ensuite, le prochain, c'est True Story. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. C'est un euh, podcast que j'ai connu quand j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis, je pas arrêté de l'écouter. C'est vraiment c'est du 5 minutes euh, qui te parle des personnages vraiment plus grands que nature de l'histoire. Mais c'est vraiment, ça parle de personnages connus, mais un peu moins connus, mais tout le temps qui ont une facette très intéressante. Par exemple, un, un homme qui a volé des millions de dollars en jouant à monopoly, euh, le pire scientifique de l'histoire, par exemple, ou euh, dans le même.
2: Fait un peu insolite.
1: Oui, exactement. Mais en même temps aussi, euh, par exemple, le, le dernier samouraï, ça parle beaucoup d'histoire. C'est -ce des femmes. Euh, oui, oui, oui. Il y a des fans, comme par exemple. Ma petite
2: question féministe. Ben non, il n'y a pas <rire> de
1: problème. C'est très légitime. Euh, mais comme par exemple, un de ceux qui ont fait, je crois, il y a deux, trois mois, c'était par exemple une, une femme scientifique qui est un peu considérée comme la prochaine Einstein. Est-ce qu'on a euh, reçu
2: Martine Delvaux hier à me Regardez,
1: je non, il n'y a pas de problème. C'est moi qui fais ta recherche. Fait que je sais exactement de quoi tu parles <rire> à tous les jours. <rire> Donc, ça euh, aussi, c'est vraiment une bonne façon euh, d'apprendre l'histoire de, de vraiment. Tu sais, ça se fait vraiment en pliant son linge. Tu en écoutes vraiment euh, 4-5. Puis euh, c'est super facile à écouter. Ça s'appelle True story de Baba -ba Bam. C'est un peu difficile à dire, mais euh, c'est un, un podcast français aussi, donc euh, vraiment sur l'histoire et les personnages un peu particuliers à, 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 en fait, à connaître. Et puis une petite dernière, en fait, au Québec, que je suggérerais, c'est un podcast qui s'appelle Nos questions niaiseuses, c'est à Radio-Canada. Ouais, c'est euh, très bon. Oui, c'est Mathieu Pichette et euh, l'humoriste Catherine Etier, ben, en fond, qui, moi, je décris ça comme il remue aussi à l'état pour répondre aux questions qu'on ne s'est jamais posées, essentiellement. Ah non, c'est
2: excellent. Pour vrai, moi, vraiment... euh, dans la liste que tu viens de donner, c'est mon préféré. C'est
1: vraiment inutile. Ouais c'est vraiment, pour donner une idée à nos auditeurs, c'est vraiment rigolo la façon, on dirait qu'ils sont vraiment amis, je ne sais pas s'ils se connaissent vraiment bien au quotidien mais ils ont vraiment une belle chimie par exemple, ils parlent de combien d'amis on a besoin dans vie, est-ce que du carton c'est-tu vraiment du papier est-ce que c'est quoi la magie de l'effaceur magique c'est vraiment comme vous voyez, le titre du tout c'est des questions niaiseuses mais qui sont répondues de façon relativement sérieuse et puis dans ce cas-là par exemple c'est un peu plus long, c'est environ 15 minutes ben,
2: je pense que je peux me dégager un petit
1: 15 minutes. Oui, tu penses? Ben pourtant, pour ma vidéo d'hier, tu n'en avais pas 13. Fait en tout cas, c'est correct. <rire> oh, <tout> cas, Cassé. <rire> euh, en gros, euh, c'est ça. C'est quelques suggestions. Euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de noter nécessairement, euh, c'est des suggestions que en fait, j'ai écrites aussi euh, dans mon blog sur les podcasts, si je peux me permettre de me plugger moi-même. Sur
2: la page du Journal de Montréal.
1: Euh, exactement ça. Tous les <rire> dimanches, j'écris un blog qui s'appelle « Accro au balado ». Euh, donc, si vous vous intéressez au euh, balado... Euh, Allez lire ça. Puis
2: le dimanche, c'est la meilleure journée pour écouter des balados parce qu'on peut le faire en pliant du linge. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric Mocco. Merci à toi.
1: Les effrontés.
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
0: Cube Radio.
2: Là, je suis assez contente parce qu'on se parle euh, <rire> avec Joannie Bonté d'un sujet euh, dont on parle pas souvent, la mauvaise habitude qu'ont
4: les femmes de toujours S'excuser. Oui, ouais. Puis, je vais expliquer pourquoi on parle de ça oui. aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, en fait, c'est toi qui m'as donné cette idée-là. Parce que la semaine dernière, euh, Luc Fortin, le directeur de l'information, ben vous parliez, toi puis lui, puis il t'a demandé, toi, Jen, est-ce que tu es capable de t'excuser ou est-ce qu'il faut toujours que tu piles sur ton orgueil? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi, t'excuser? Après ça, toi et moi, on en a parlé parce que moi, je réalise que je. Tu si je veux dire, quelqu'un me pousse, je dois m'excuser, là. Tu sais, moi, je suis celle qui s'excuse toujours trop dans la vie. Ouais, mais ça, c'est une distinction à faire en toujours s'excuser ou excuser parce qu'on a fait quelque chose de mal. Oui, mais moi, je fais, mettons que quand je fais pas quelque chose de mal, je vais m'excuser, pareil. Moi, je, 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 je fais partie de la culture de l'ultra-excuse qui, qui, qui est typique, là, surtout euh, dans, dans, chez, chez, les chez les filles. Alors, oui. toi, je te pose la question d'abord, c'est quoi ton rapport avec, ben, avec l'excuse? Ben, est-ce que c'est facile pour toi? Ben, d'abord, quand tu commets une faute, est-ce qu'il faut que tu, ça, tu, ça te prend tout ton petit change pour t'excuser? Ou est-ce que tu te surexcuses tout le temps? Moi, que... euh... <coughs> j'ai
2: euh, une qualité et un défaut. Je suis très impulsive, fait que euh, souvent... Euh... Euh, ben, il arrive des situations je sais pas moi avec mon job je suis pas whatever là, mais j'ai vraiment aucune difficulté à dire hey euh, excuse-moi là j'ai été vraiment intense, non 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 j'ai pas un... non moi quand je quand je fais quelque chose que je cherche qui est too much je n'ai aucun problème à m'excuser j'en ai aucun par contre est-ce que je m'excuse d'exister comme le font plusieurs femmes ça a été longtemps le cas mais maintenant j'ose croire que non
4: je m'excuse plus d'exister. Puis qu'est-ce qui te fait réaliser qu'il fallait que tu arrêtes de t'excuser? Parce que moi, tu vois, je suis pas rendue là. Moi, je suis de. Moi, je me. Ju... Mon chum, il me dit toujours arrête de justifier et arrête de t'excuser. Je me justifie beaucoup, par exemple. OK. Puis
2: j'ai. <rire> oui, j'ai beaucoup le syndrome dans l'imposteur. Ça, c'est okay. une autre affaire, mais s'excuser. Euh... Euh, non, pas vraiment. Par contre, se euh, justifier, ça participe un peu de la même catégorie, ouais. selon moi. Oh, là, je fais ça parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais dans le fond, tu pas en train de parler à l'autre personne. Tu es en train de te justifier à toi-même un choix que tu assumes mal ou que, avec lequel tu vis ouais. plus ou moins ouais. bien. Ouais. 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 Mais je pense que ça vient de très loin, cette espèce de manie qu'ont les fait de s'excuser, de se justifier, parce que de tout le temps, de par notre éducation, on nous a montré à être discrète, à ne pas prendre trop de place, à ne pas manifester aussi d'émotions négatives. Mm -hmm. Tu sais, une fille qui pogne les nerfs, une fille qui, qui, qui a de la drive, qui sait où ce qu'elle s'en va, qui n'a pas peur de revendiquer, de se battre pour ce qu'elle veut, euh, mm -hmm. on la qualifie souvent d'hystérique, de drama queen, euh, euh, de, de fille high maintenance. Alors que si c'est un homme qui avait les mêmes comportements,
4: on dirait qu'il est intense, qu'il est passionné, euh, qui sait où il s'en va. Exactement, mais tu vois, la science va venir corroborer t'es, tes dire. Bon. D'abord, moi je me je me suis demandé est-ce que c'est c'est vrai que ce sont que les femmes qui s'excusent comme ça tout le temps ou mm. euh, les hommes s'excusent aussi. Est-ce que c'est juste dans, dans ma tête à moi que les femmes s'excusent trop C'est pas juste dans ma tête. Selon l'étude canadienne parue dans la revue Psychological Science en 2010, mm. les femmes s'excuseraient pas mal plus souvent que les hommes, mais ce ne serait pas parce que les hommes pensent que des excuses les ferait paraître faibles, c'est simplement parce qu'ils pensent avoir moins commis de fautes. Donc, selon les hommes, pour eux, il y a moins de situations qui, qui leur nécessitent de, euh, de s'excuser. Tandis que nous, les femmes, on, 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 a, dans nos têtes, à nous, il y a plus de situations dans lesquelles on se, sent, on ouais. se sentirait obligé de, de s'excuser. C'est ce qu'on ce qu nous dit euh, du côté du, euh, de cette étude-là canadienne. Puis pourquoi est-ce que les femmes, on pense commettre plus de fautes que les hommes. Pourquoi est-ce qu'on s'excuse systématiquement à tout bout de champ? Mais sont le, le psychiatre Serge Hefez qui s'est exprimé dans le magazine marie à ce sujet. C'est un petit peu comme ce que tu dis, en fait, Geneviève, c'est qu'on formate les femmes depuis la naissance par l'éducation pour qu'elles soient dans l'effacement, la compréhension. On leur apprend à s'excuser et à se soucier des autres beaucoup plus qu'aux petits garçons à qui on demande d'être euh, actifs, forts. On euh, leur puis... fait aussi davantage
2: développer leur identité, leur unicité. Ouais. oui. T'sais, on leur vend l'idée qu'ils sont spéciaux. Puis c'est drôle, là, hein? euh, souvent quand je regardais de la télé-réalité, c'est con à dire, mais je trouve que la télé c'est un bon laboratoire humain. Tu sais, ouais. un échantillonnage assez intéressant de gens. Euh, puis que ce soit dans Star Academy, dans Love Story, dans OD, plus dans les télé-réalités de rencontres, il faut bien dire, peut-être moins dans Star Academy, mais les principales qualités que recherchent les candidats masculins, souvent, c'est une fille simple, une fille vraie, ouais. une fille douce. Ouais.
4: Tu sais, ça veut quand même dire quelque chose. Ben oui, parce qu'on qu s'attend des femmes. Une fille qui a de l'opinion, une fille qui déplace de l'air, va être perçue comme une, une casse-couille un peu. Tu sais, va être perçue comme une germaine, comme ben une fille que les gars, qui veut moi une control-free. Il y a souvent des gars qui m'ont dit Toi, t'es mmh. cool pour
2: être euh, amie, mais jamais sortir avec toi, ça doit être vraiment trop intense. Puis comment tu reçois ça?
4: mal la plupart
2: du temps, ça me fait vraiment
4: chier. Parce que c'est même ça. qualité, ces belles grandes qualités que as toi, puis quand on les, on les retrouve chez les hommes, nous les filles on capote puis les hommes entre eux, un, un gars qui est fort, qui est créatif, qui a des idées, qui a pas peur d'afficher de, 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 de ses couleurs, ouais. les hommes trouvent ça hot chez les autres gars, puis les femmes on trouve ça hot chez les gars, ouais. donc je veux dire moi Mais chez les,
2: que... chez les filles, c'est pas des choses qui sont perçues comme étant désirables. Ouais, ouais. Ça a l'air donc compliqué d'être avec toi, ça a l'air donc compliqué d'être ton job tu dois péter des coches tellement souvent oui Est ce ben que oui. tu peux coches souvent mais Pas tant que ça, honnêtement. Je, je, je vieillis aussi. Oui. J'essaie je, oui. <rire> de... Je relativise plus d'affaires. Oui. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une disproportion entre les perceptions. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis il y a des comportements qui passent moins bien quand ils viennent des femmes. Puis je pense que ça vient de là, notre propension, justement, à quand on, on a... Comment en tu fais? J'ai vu aller négocier des augmentations de
4: salaire en se justifiant puis oui. en... en en s'excusant quasiment de faire bien leur travail mais tu vois je, ma mère ma mère est le meilleur exemple ma mère euh, a eu une augmentation de salaire en fait la même personne qui fait ben, la même job qu'elle qui est un homme lui gagnait plusieurs milliers de dollars ben, plus que ma mère, puis ils faisait la même job, là, les deux gars-filles, la même affaire pendant des années. Puis quand ma mère, elle a le ça est allée demander une augmentation. Je l'aurais demandé salari... rétroactif, mais, moi, je pense. Ben, mais mais c'est ce qui est arrivé, mais je veux dire, quand elle m'a l'histoire, elle s'excusait, puis elle justifiait, puis tu sais, elle est pas arrivé là, oh confiamment en, en demandant ce qui lui ce qui lui euh, revenait là, à la base, tu sais. C'est quand même quelque chose. Oui, j'avais envie qu'on revienne sur l'édition du magazine Vivero, l'édition d'automne, parce que Louis Morissette a écrit un super texte à propos de la femme qui prend de la, de la place, la femme qui dérange. Mm. Puis il a écrit qu'il ne faut pas avoir peur de donner justement de la place aux prochaines Fabienne Larouche, Monia chokri et Mariana Mazza. Bref, aux femmes qui dérangent. Et j'ai envie de le citer parce aux que... c'est... femmes qui ont des grandes gueules, exactement. J'ai mm. envie de le citer rapidement. Alors, il dit, bon, ces femmes-là, elles dérangent car elles foncent, elles dérangent car elles ont une vision. Elle dérange car elle ne s'en laisse pas imposer. Et encore en 2019, une femme qui dérange, ça dérange davantage qu'un homme. Trop souvent, pour les mêmes agissements, l'homme est vu comme déterminé alors que la femme oui, est, est considérée ça. comme une hystérique, exactement comme tu disais. Il dit « Faisons de la place à la femme qui dérange, celle qui fera avancer notre société et celle qui inspirera mes deux filles à ne pas s'excuser de vouloir atteindre leur plus haut sommet. » C'est exactement bon, ce que écoute, tu disais. C'est des belles paroles tout ça, Louis
2: <rire> euh, <rire> Shout-out Louis. Non, mais j'avais partagé ce texte-là quand je l'ai vu passer mmh. sur les médias sociaux. Sauf que moi, la question que j'ai quand je vais passer ce type d'affaires-là, c'est tout le temps Mais est-on vraiment prêt? Mmh. Parce que hier, je recevais Martine Delvaux qui a écrit le livre euh, Le Boys Club et on peut pas quand même se mettre la tête dans le sable. Les postes de pouvoir euh, en majorité sont encore occupés par des hommes. Mais euh, pas partout, parce que justement, ben, dans ce même
4: texte de Louis Morissette, il parlait justement que dans le milieu de la télévision, si je prends l'exemple de TVA, là, ce sont des femmes qui sont à la tête de, de, de TVA, plus de femmes que d'hommes. donner l'exemple du de la... milieu féminin. mais voir en pas, finance, pas, pas, pas en politique. 19 de femmes
2: ont été élues aux dernières élections ça, c seulement. Ça, c'est sûr que dépendamment des domaines, ça peut effectivement changer. C'est sûr qu'en
4: communication, le en culturel, les magazines, il y, y, y a de la fifille au poste. Carré, ouais. Sauf que. Mais moi, ce qui. Parlant de ça, moi, ce qui m'achale, c'est que. Bon, il y a différents producteurs, là, au cours des, des dernières années, qui m'ont dit, si je prends l'exemple de TVA, de TVA, ils m'ont dit, tu fais attention parce que TVA, c'est runnée par des femmes, puis sont sont un peu bitch. Hein, est les, tu dis ça? Oh oui, oui. J'adore. Mais Non, mais ce sont des, des producteurs pas à TVA, là, mettons, si j'avais une idée où je proposais un projet euh, à une compagnie de production ouais. externe, puis qu'on voulait proposer à TVA ou faire un pitch, ou si moi, quand je travaillais à TVA, je voulais euh, avoir un meeting quelconque, on mettait toujours, puis c'est pas juste une seule euh, compagnie de production, le. Ce sont différentes personnes à travers mon parcours dans, au cours des années qui m'ont dit, attention, ce sont des bitches. Ah ben les filles à TVA vont pas aimer ça. Les boss à TVA sont, sont raides un peu, sont, sont boquées pas mal. Sont. Puis, tient, ça entretient euh, ce vieux préjugé selon lequel les, les filles en, entre elles sont les ennemies des filles mais je pense pas que ça a juste rapport avec moi. Je pense que, euh, c'est, c'est, c'est la même chose avec les policières. Non, combien de fois est-ce qu'on entend les gars dire, ah, ben, les policières sont bitches, sont bitches, sont, sont plus, sont plus tough, sont plus rough que les policiers gars, euh, tu sais, jouent au boss des bécosses plus que les que les hommes policiers, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, une, une femme policière pour être capable de, 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 de se montrer d, d, dominante, entre parenthèses, bien, elle n'a pas le choix elle a pas le choix d'être peut-être plus sévère qu'un homme policier. Parce Pourquoi que je pense que les producteurs, ils disaient ça. J'en ai. Ben, je sais pas, parce que j'ai jamais entendu ça d'un producteur masculin. J'en ai mmh. rencontré des producteurs, des, des boss en télévision hommes, puis ils étaient smart, ils étaient ouverts d'esprit, on pouvait discuter, ils me donnaient ses, ses avis, etc. Mais à chaque fois que je devais rencontrer une femme, une cadre féminine, on me mettait en garde. Attention! tension puis je pense pas que c'est juste parce que moi je suis une fille parce que j'ai entendu ça aussi puis c'était des, des gars qui allaient proposer des idées ou des, ou des projets mais c'est c'est ça qui me tanne en fait c'est que les femmes qui sont en poste de pouvoir euh, les femmes cadres ben ce sont ce sont des femmes perçues comme étant des casse-couilles, ouais. des mal baisées des bitches. Ça, je vous interroge. le pas... traitement euh, médiatique qu'on a réservé
2: à Geneviève Guilbault, la ouais. ministre de la Sécurité publique. C'est Si c'était un homme qui avait fait ce genre de sortie, je ne pense pas qu'on lui aurait réservé les mêmes qualificatifs. Bon, OK. On voit clairement que, bon, selon même la science, il y a une espèce de, de double standard. Est-ce que. Euh, on peut
4: faire des affaires pour lutter contre ce ça ben, de l'ultra-excuse? Ben moi, je trouve que sur les médias sociaux, je sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi, mais il y a de plus en plus de comptes et de hashtags qui invitent les femmes à arrêter de s'excuser. Je trouve qu'il y a vraiment de belles initiatives. Il y a des beaux messages qui circulent. Puis aussi, ça fait quelques années qu'on voit différents euh, bon, différentes initiatives, différents mouvements. Je t'en donne quelques exemples. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en janvier 2016, il y a deux jeunes américaines qui ont lancé l'extension Gmail, ou le plug Gmail mm -hmm. appelé Just Not Sorry, qui s'adressait spécialement aux femmes. Donc, c'était conçu par des jeunes femmes, pour les femmes. Les, les hommes pouvaient utiliser ça aussi, mais c'était spécialement Assez fort pour, pour les, les femmes. pour les hommes, mais conçu pour elles. Oui, c'est ça. <rire> Puis, donc, conçu pour les femmes qui, sans trop nécessairement s'en rendre compte, euh, s'excusaient se, 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 trop par courriel. Dans les courriels, dans le milieu du travail, par ouais. exemple, sans nécessairement s'en rendre compte, s'excusaient trop. Alors, l'objectif de cette application-là, c'était d'éliminer cette tendance qu'ont plusieurs femmes à se dénigrer. Donc, celles qui écrivaient par exemple, euh, pardonne-moi, j'aimerais une clarification, désolé, je comprends pas ou, oui. ou pardon, j'aurais dû te répondre plus tôt, euh, toutes mes excuses, euh, je dois quitter mon enfant est malade, etc. Donc, quand l'application voyait ces espèces de formulations-là, bien, l'application Just Not, Not, Just Not Sorry soulignait en rouge les mots à éviter puis mm. par la suite proposait des alternatives. Puis, quelques semaines après euh, l'arrivée de cette extension-là, il y avait déjà plusieurs milliers de téléchargements. Donc, je pense que ça a aidé quand même certaines femmes, ou au moins ça a permis euh, à certaines femmes de se rendre compte qu'elles avaient ces formulations-là dans les courriels. Moi, j'en suis une, là, je m'excuse pour toutes là, dans mes courriels. Je suis fière de mon travail. J'ai pondu quelque chose d'un beau document, mais je vais toujours, à quelque part, m'excuser pour quelque chose. Là, Moi, je m'excuse tout le temps quand les gens arrivent chez nous. Euh... Excusez, le ménage n'est pas fait. C'est pas vrai. Le, le ménage pas est trois heures <rire> oui, à Oui, c'est ça. La okay. maison où il speak and span. OK. Il y a des bienfaits, selon la science, de ne pas s'excuser, Joanne Gontier. Ben en fait... Attends. Ben, écoute, selon les chercheurs de, du European Journal of Social Psychology, refuser de s'excuser contribuerait à avoir une meilleure estime de soi, un sentiment de pouvoir et de contrôle. Donc ça, ce serait utile pour la femme qui a un manque de confiance en elle, qui s'excuse constamment sans nécessairement s'en rendre compte ou qui, comme nous, peut-être se justifie trop. Le fait de mettre un break à, à, au nombre d'excuses ou au, au nombre de justifications qu'on qu donne, Mais ça nous permettrait d'avoir de, 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 ce sentiment-là de pouvoir et de contrôle puis de d'améliorer notre estime de soi. Mais en même temps, on connaît tous cette personne-là qui ne s'excuse jamais. Je sais pas si tu connais, toi, là, mais la ouais. personne qui va faire mille bêtises ou qui va, qui va agir en, en imbécile, en épais, puis qui ne va jamais s'excuser. – Moi, j'en connais. Donc, tu sais, je me dis, c'est à prendre et à laisser. Donc, pour la personne qui s'excuse trop, ne pas s'excuser, aurait des bienfaits, mais pour la personne qui s'excuse jamais, tu sais, à un moment donné... A... Puis, tu sais, je voulais... Amy Schumer avait fait un, un sketch intitulé... – L'humoriste américaine. – Oui, l'humoriste américaine avait fait un sketch intitulé « I'm sorry » qui est devenu viral, <rire> oui. qui dénonçait justement le, le, la culture de l'ultra-excuse. Puis, tu sais, juste des marques comme Pantene puis L'Oréal. Pantene, en 2014, avait fait une campagne appelée « Not Sorry ». Puis, la phrase forte de L'Oréal, tu sais, « Because you're worth oui, Parce puis, que vous, tu vous vous Sorry Not Sorry. Oui, exactement. Donc, je trouve qu'un petit peu partout, tranquillement, pas vite, on essaie de rappeler aux femmes que, hey, t'as ta place, t'es légitime, fonce, vas-y, excuse-toi pas, justifie-toi pas, puis t'as le droit. Une femme n'a pas, une femme dans une position de pouvoir n'a pas à se justifier quand elle prend une décision. Quand elle fait preuve d'autorité dans, dans son milieu parce que, que c'est son que, rôle. J'aimerais que tu aies raison. Je m'excuse, on n'a plus le temps. Ben non, mais bien correct. <rire> on n'a plus le temps. Bien correct, bien on se te retrouve <rire> le mercredi prochain. Hey, merci.
0: Écrivaine.
1: vlogueuse,
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube
6: Radio.
2: Et mère de famille qui devra se préparer pour l'Halloween, c'est jeudi prochain, Emily mm -hmm. Wallet, et là, t'es là pour nous proposer...
7: Écoute, je suis ici dans un enthousiasme débordant. <rire> et oui, mon Dieu Seigneur,
2: t'aimes ça. Moi, c'est ma fête préférée, l'Halloween. Ah,
7: moi, écoute, moi, j'adore toute l'occasion de fêter, j'adore ça. On le sait, là, tu fais les parties de rue. Exactement. Bon. Mais par contre, la surconsommation me gosse. Ah, moi aussi, l'Halloween, les, les cossants en plastique, puis toutes les shit les... qu'ils nous vendent. Exact, cossants en plastique. Mais, ouais. mais, mais et aussi, la quantité faramineuse. De bonbons qui va se ramasser. Ah, oh, moi, j'aurais tout ça. Il y, a, il y a tout ça. Fait que moi, depuis quelques années déjà, fait que moi, aujourd'hui, je propose des alternatives à si tu veux faire un Halloween euh, différente. OK? OK. Puis là,
2: <rire> je... mm -hmm. Non, mais il va ouais. falloir qu'on se parle de déguisement aussi, là, parce que.
7: Mais oui, non, non, attends, là, il y a une chose à la fois. Okay. Euh, donc, on parle à la base de la surconsommation. me gars, c'est pas juste ça. C'est que moi, j'ai des principes dans la vie. Ça paraît pas tant. Non, ça paraît. Mais, non, non, excuse-moi. Quand on regarde le marché, on dit, ah, c'est-tu cette fille-là des principes? excuse moi c'est en exemple. On a déjà
2: sacré tantôt avec Dave Morgan. C'est correct.
7: Ah, ben là, Dave, il a pavé le chemin. je peux tout dire. Maintenant, ça va passer. Donc, en fait... Et au-delà de ça, c'est que y a, donc mes principes, c'est que moi des fois j'ai des compagnies à, auxquelles je n'adhère pas, tu comprends, puis que je souhaite être en cohérence avec ça. Puis chez les bonbons, c'est pas oui. facile, sais, Nestlé tout je ça. Sais, et voilà, fait que Nestlé vous pas les nommer, moi j'ai bien la misère avec ça. Et euh, et et aussi la qualité de bonbons parce qu'on s'entend que du chocolat, c'est pas nécessairement la même affaire dans une barre de chocolat que tu achètes au dépanneur que quand tu décides d'acheter toi-même de ta coopérative de chocolat. Bon, non. non mais c'est même pas de chocolat
2: là, ça s'appelle désormais des friandises chocolatées. Oui oui, c'est ça parce qu'il y en a pas de c'est pas de chocolat. Il y a pas de chocolat dedans. Fait que, bref,
7: ça. moi, avec toutes ces affaires-là, mais avec des enfants qui vivent dans la société où on vit puis qu'ils ont toutes ces pressions-là de vivre l'Halloween, je me suis dit, comment on va gérer ça? Écoute, regarde ça, les alternatives, ça n'arrête pas euh, d'avoir de alternatives. Mais attends, là, c'est-tu des
2: alternatives que mes enfants vont aimer? Euh, oui. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle euh, il y avait un dentiste qui <rire> donnait une pomme et une brosse à dents. Là. oh J'aime
7: tellement ça. C'est-tu des alternatives que mon enfant va aimer? Mmh, non, ça va être... Euh, ça va être mi-figue, mi, mi -raisin. Mais je te mentirais pas qu'il va falloir que tu les adaptes là, à ça, tu sais, comme... Anyway, Écoute-moi. Moi, moi toi, je veux moi. juste dire aux
2: gens, donnez pas de kiss, donnez pas de pommes, donnez Mais pas non. de portant.
7: Donnez okay. pas de petits caramels. Ah oui, des caramels, oui. Non. <rire> Non, ça sauve tout le temps. Il y a toujours un qui font puis qui fait pogner dans le ça, aime ça, on aime bon. ça, on aime ça, OK, attention. Les bon... Justement, moi, j'ai dit, ici on ne pas si on ne passait pas l'Halloween? Si on ne passait pas l'Halloween, qu'est-ce qu'on ferait? Et voici plein de choses qu'on a faites dans les dernières années. Ça, ça a été éprouvé par ma famille et moi. Okay. Une année, on a le... ma... ma fille, ma plus vieille, elle a suggéré de... Fa... Et si on fabriquait nos propres bonbons? J'ai... J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré, OK? Et les bonbons, ça peut être autant gâteau aussi. friandise ou n'importe quoi. Les gens ont envie de se faire souper muni. Euh, ben oui, mais là, cette soirée-là, c'est ça que tu fais. Tu fermes les lumières pour que personne ne vienne sonner chez vous, puis toi, tu ne fais que ça. Des bonbons dans le noir? Ben non, mais ça dépend de ta cuisine. C'est comme vous, un Willy Wonka des pauvres. Exactement. OK. Et il euh, y a plein de bonnes recettes faciles. Fait qu'on a fait comme une espèce de bar okay. au chocolat avec du vrai chocolat. Euh, grandeur euh, vraiment géante. Euh... Ça leur dérangeait non,
2: alors... pas de pas passer la loin de tes enfants?
7: Ben non, parce qu'on va fabriquer nos bonbons géants! C'était chouette! Tu comprends? Oui. Oui, ouais, oui, non, non. Mais oui, mais c'est sûr qu'il y a aussi du. Ben, je suis ma... Sincère dans ma réaction, là. je n'y sais... crois pas. Mais je sais que tu crois pas, mais moi, je parle avec mes enfants en leur disant, mes principes, voici. OK, nanana. tu leur expliques que c'est pour des raisons <rire> éthiques, puis pas juste oui. parce que tu es une grosse gringe de l'Halloween. Non. Okay. Mais non, ils savent tout ça. Sinon, ça, l'adhésion ne se ferait pas dans le. Voilà. Mais ils aimeraient
2: peut-être ça. sais, rappelé-tu de l'émission Swap Mom? Tu sais, Swipe Mom? Oui, il faudrait que. Euh, non, mais il y a personne ils qui peut-être peut ça swiper dans une mansion de Laval, là, <rire> là où il y a quatre <rire> divans, quatre garages, <rire> plus d'auto que d Avec une piscine chauffée. Et ils ont euh, leurs décorations, 5000$ de décoration d'Halloween installées par la nannie marocaine chaque understanding mm -hmm. mm -hmm. Hein? On ça. voit que tu habité à Laval. Non.
7: <rire> Mais donc, et la même chose pour les friandises. Après ça, les costumes, moi, ça va. Mais les costumes, à un moment donné, je m'en suis. Je on n'a plus le
2: droit de ça, déguiser. Ben, oui,
7: puis je t'avoue que moi, déguiser. ça me gossait ah, oui. pour, encore une fois, une question de principe. C'est-à-dire que, tu sais, toute l'affaire des super-héros, puis des princesses, puis des conneries. Bon. Moi, à un j'ai comme ramené ça. Ça me gossait personnellement pour plein d'affaires. Puis à un j'ai ramené ça à. Je suis retournée à la base de la fête des morts. C'est la fête de. Oui, euh, c'est la fête de la transgression. Faut que ça soit un peu peur. Hein? Exactement. Fait Bon. À partir du moment qu'on a ramené ça, mes enfants ont... Fait que là, mes, mes enfants, maintenant, ils choisissent toujours des. Mais c'est weird un peu parce que à la... moi, à la garderie, ma fille de deux ans, ça va être la seule ouais, qui, va être en, en... qui ouais. va être en zombie maquillée avec du sang qui coule. Là, moi, les,
2: euh, les autres enfants avaient pleuré du déguisement de Sophie. Elle était déguisée <rire> en mariée zombie mais moi je suis très bonne pour faire des maquages hey, ma
7: ouais. plus vieille Mané, à deux ans le déguisement Chucky était c'était <rire> très bon parfait fait que euh, oui les costumes pour moi ça va dans ce sens là fait que Manny, ça, ça enlève toutes les discussions puis vraiment l'argent hey, parce que pour vrai là aller moi j'ai quatre enfants aller acheter des nouveaux costumes à chaque année ou même non. si tu vas dans les friperies ou tout ça Mané, hey, oui ah oui faut aller chercher le chapeau parce que hein, la princesse avec te... non là en général c'est des zombies ou des personnes des affaires qui font peur fait que c'est des tu sais on prend des affaires chez nous des tissus qui marchent tu sais comme on, on se veux tu en... savoir
2: mon costume d'Halloween le plus cheap que j'ai en fait, ouais. mon bébé, Ernest, je l'avais déguisé. Tu sais le bébé dans la famille Adams? Là, oui. Il a une petite moustache. Et voilà. C'était juste ça. C'est tout. C'est extraordinaire. Tous les parents de plus de 35 ans comprenaient mais... la blague, c'était extraordinaire franc succès
7: sur la rue Masson mais absolument, non mais oui, puis après ça, en affaires de famille faisons, faisons un thème familial peut-être sur quelque chose, mais moi aussi, il faut que ça transgresse fait que voilà, on mon pas ex c'était Pablo Escobar c'était moi. <rire> c'était très <rire> drôle <rire> mais ça oh. fait une belle photo des bons oui, souvenirs, oui. après ça, on a aussi euh, une année, on s'est dit, moi je leur ai donné un montant d'argent fixe, genre un 5$, on est allé dans une bonbonnerie, mais une vraie bonbonnerie et là, ils oh, savaient qu'ils ne passeraient pas l'Halloween, mais il y avait leurs 5$, c'est comme un témoin de Jouve. <rire> il n'y a aucun ils point de comparatif ils ne passeraient pas l'Halloween, une pause enfants oui mais ils adhèrent ils disent mais oui, mais c'est ça ils adhèrent ils n'ont pas le choix, ils sont en l'année passée ils ont décidé de le faire, de passer l'Halloween l'année passée euh, dans ma proposition ça n'allait pas passer on dit non, nous on la passe, c'est correct c'est une démocratie, euh, chez, une démocratie chez nous mais cette année tu vois, ils ont trouvé ça place l'année passée <rire> Ils ont trouvé ça plate parce que les sacs se remplissent à une vitesse fulgurante. Puis là, ils font comme. Ils savent déjà qu'ils pourront pas tout manger ça parce que c'est pas vrai qu'on va garder quatre sacs intenses. Fait que non, cette année, c'est eux autres qui font comme OK. On fait quelque chose d'autre parce que l'année passée, finalement, c'était juste se promener. Bon, tu vois, fait il faut être patient, mais oui, c'est une réelle démocratie. Donc, il y a une année où c'est ça. Ils sont allés dans une bonbonnerie et après, on est revenu à la maison pour on a un film d'horreur. Mais non. Ça, c'est ça. Calmez-vous, là. On n'a pas regardé. Des évidemment. Ouais, c'est ça. Non, non, mais tu sais, genre, ocus-pocus. Regardez!
2: Battle Joss aussi, c'est un bon film d'horreur pour Familial, les enfants.
7: Et oui. voilà. Fait que, tu sais, autre chose, tu peux aller au cinéma aussi à la soirée de l'Halloween. Il n'y a pas un chat. c'est une. Au cinéma. Ça, c'est une excellente idée. Tu n'es même pas obligé d'aller voir un film d'horreur. Tu peux juste aller voir un film, tu es es voir un au film québécois, par contre. Bah, <rire> <rire> voilà. Non, mais pour vrai, moi, les fois où je suis allée, il n'y avait personne comme dans chez personne d'autre que nous dans la salle de cinéma. Mais c'était pas, hein? mais c'était pas assis on est assis à des bancs là, différents on est pour vrai c'est un trip aussi allez jouer au quai et déguisé faire n'importe quoi à déguiser, ça peut être le fun de faire juste comme une activité on y va mais on est juste weird parce qu'on est déguisé mais on fait autre chose et là euh, le clou euh, de mon truc aussi c'est que des fois euh, je dis à mes enfants ben pourquoi nous on s'arrange pas pour faire vivre une un Halloween aux autres et on a fait des maisons en. Oh, on a fait
2: trois versions de maisons en. Moi j'ai un garage depuis peu et j'avais comme un, ah, oui, un désir de le transformer mais là c'est trop, euh, trop un vaste projet pour cette année. Ah non mais tu peux y aller. Mais simple, simple, simple. Reste. Tu pourquoi tu peux y aller non, il y a plein de stock. Oui, mais c'est pour ça. Mais ah, attends. Okay, okay. Okay. OK. Tu avant
7: fait que ton parcours c'est que tu bandes les yeux de l'enfant qui rentre. Fait que lui il voit pas que t'as tes pneus Déjà beaucoup de coin. Ah oh, truc là, là t'es une mauvaise foi. Ok d'accord. Puis ils se mettent ça sur les yeux, ils rentrent, puis t'as as juste besoin d'avoir une ambiance sonore. Musique de l'exercice. Des affaires qui font cri-cric cric cric, Tu sais genre tu pognes des feuilles d'automne, nanana, je sais pas trop quoi. Puis là il faut juste qu'il plonge sa main. Si tu veux donner des bonbons absolument, là, il plonge sa main dans un sac. Puis là tu fais juste attraper sa main rapidement pas vite. Là. Ah! Écoute le, lui il a même pas vu ton stock d'hiver euh, dans le fond de ton garage. Je comprends, il a juste tout vécu ça. Mais ça faire des maisons hantées là, c'est la chose la plus fun. Puis, on avait, dans toutes nos versions de maison hantée, on ne donne pas de bonbons.
6: Okay. Parce que
7: tu en ramasses assez plein dans les ruelles et ailleurs et dans toutes les maisons que tu visites. T'es anti-sucre? Euh, non, je suis pas anti-sucre, je suis anti-consommation. Ouais. Il ouais. y en a partout. Mais ce qui est le fun, c'est que Mais je suis la file d'enfants. Qui, oui, quand ça. Ils savent, après ça, ils,
2: ils viennent pour puis la y a tout maison. tu sais, quand tu passes la Loine, année après année, il y a tout le temps, on le sait, là. Hey, cette maison, là, hey, ils ex... font telle affaire, puis là, ça devient une attraction. Capote au bout. Nous, dans notre quartier, il y a des maisons où littéralement il y a des files d'attente. Mais les oui. gens vraiment craqués, ils font euh, des ruelles hantées. Oui. C'est vraiment le fun, oui. Entre Absolument. en voisin. Euh, le centre communautaire aussi, euh, oui. sur la rue Lafont, dans Absolument. Rosemont. 16e et Lafont. Euh, ben, la fonte mais, entre euh, Laurier et. Euh, bon, là, euh, je sais que ce n'est pas toutes les personnes qui habitent mal, on s'excuse, mais si jamais on ah, mais faire région, un détour, aussi. là. Ouais, bon. Ah, ben, oui. c'était ben, peur. Hein. Oui, mais tu sais que dans plusieurs pas... régions,
7: euh, moi j'ai un chalet en la région aussi, en fait, Non mais le centre commun... <rire> ils savent hey, c'est nous. Noir.
2: On passait l'Halloween en char.
7: Ben oui parce que c'était trop loin. <rire> oui, qu'on habitait dans le rang Saint-Joseph. <rire> mais, mais dans la plupart des centres communautaires de toutes les villes, ils font des initiatives comme ça. Puis là rapidement, je te lance si tu fais parce que c'est pour toi que tu vas faire une gérer chez vous passer l'Halloween voir si euh, tu as fait euh, ta maison hantée. Mais euh, je, tu, je te dis tout de suite que ça se passera pas. Non mais pense ambiance sonore. OK, fait que si quelqu'un m'écoute qui veut faire une maison hantée Juste un petit. Il y a plein de tunes que tu trouves. Ah, mais moi, j'en mets, mets bon. sur
2: mon balcon, genre voilà. de la, de la musique de la musique
7: de l'exorciste qui roule en boucle. Voilà. Toujours très bien. as déjà 50 de ta maison hantée faite. Après ça, pense à camoufler les yeux puis à pogner des affaires. Là, ça a l'air weird. Euh, <rire> oui. Fais faire le saut en pognant une main, en pognant un. Puis, oh, s'il te plaît, juge de l'âge de l'enfant qui est devant toi.
2: <rire> ça, c'est. Hey, oui, ouais, là, c'est ça. Parce que près de chez moi, il y avait une maison hantée tellement importante, les petits enfants pleuraient non, des larmes.
7: Là, c'est ça. Là, il faut, faut que tu juges. C'est moi, dans ce cas-là, je deviens souvent plus, quand, quand je vois les tout-petits 4, 5, 6, 7 ans, même 8 ans qui passent puis que tu sais comme, oh, oh, ils sont pas sûr, là. ils sont pas sûrs, moi j'y vais plus dans le euh, le clown, genre, tu sais, le clown drôle c'est-à-dire, le, le on est, le, ok, oui il y a ça, mais regarde, je monte souvent les dessous de la patente, regarde, c'est cette main-là qui sort genre sais pas, euh, fait que là, ils sentent comme, quand même dans la patente, mais ils ont pas peur, mais écoute après ça,
2: 10 ans et plus, les ados, t'es euh, t'aimes beaucoup méfiance. les enfants, hein, Emily J'adore les enfants Ok. Euh, par propos des costumes dans Oui. Le... <rire> okay. euh, je ne sais pas si tu as vu passer le poste de Folie Passagère, qui est une, une, il nous reste pas beaucoup de temps, qui est une illustratrice, qui faisait le listing de tous les costumes qu'on n'avait pas le droit de porter. Okay. Là je par... j'ai pas vu. Euh, bon, évidemment, tous les costumes d'appropriation culturelle, oui. je le comprends, là, les guéchats, les, oui. euh, les amérindés, tout absolument. ça, ça, faire, ça peut être sur une face, tout oui. ça, c'est non. Euh, mais il y avait des affaires, ça allait aussi loin que, t'sais, mettons, porter des béquilles euh, porter des bandelettes, t'sais, pour ne pas rire des gens qui, ont, qui sont malades, ou qui ont des problèmes de santé mentale, j'étais mm -hmm. comme ben là à un moment donné, l'Halloween ça reste quand même une fête de transgression quoi un de
7: quelqu'un qui a une santé mentale.
2: Mais je sais pas, c'est en folle, mettons. Ah, une folle qui sort de l'asile. Mm -hmm. comme toutes les espèces de, de cas des films d'horreur, tu ouais. Je me disais, est-ce qu'on va trop loin Parce Je ne que... sais pas. Tu m'amènes ça, puis comme
7: n'importe qui qui est, qui est dans ma place de privilège en ce moment mon premier réflexe c'est de faire comme oui, hey, on ça va trop loin mais en même temps j'ai pas fait l'effort empathique de mettre de l'autre position tu ouais, dans le merci. sens que on a fait non mais dans le sens que on le sait que pour les ethnies puis pour on... aujourd'hui on fait comme mais non mais moi je me suis déjà déguisée en amérindienne geisha que... amérindienne tout exact. Exact. le coup moi j'aurais plus en, en termes de costume j'aurais plus envie de dire ma fille s'en va vers l'adolescence qu'est-ce qui va petites slots. Exact. La, la... tout ce qui est proposé est sexy Ça, on n'a pas encore changé ça pour tu comme pourquoi l'infirmière est encore de même pourquoi le même <rire> le
2: pompier pourquoi il y a pas de costume de ah. C'est juste des infirmières.
7: C'est juste des infirmières, mais, mais, mais ça va être slot, là, ça, Moi, ça, euh, J'ai je... participé
2: aussi au party slotier du cégep, là. T'sais, on ah. s'est bien en quatre women. Mais c'était quoi nos autres options? Il n'y en avait pas. Ben, c'est -ce comment... juste que c'était pas ça qui nous était proposé. Ben... On voulait pas, on voulait. Mais ben si
7: en avait, c'est toi qui fabriques. Oui, oui, non, ça. mais c'est ça. Mais on fait partie de ce grand système euh, de construction sociale. Encore en tout une cas,
2: fois. Ben ouais, ok. Mais je retiens ton nez de maison têtu, c'est pas ah, pire. Ou... Puis faire ces bonbons maison, j'y crois pas. Moi, j'aime beaucoup les petits barres de chocolat. Ma préférée étant Coffee Crips ben, tu pourrais et la Kit Kat. Faire. Pour vrai En tout cas. Absolument, j'en ai. Ok, je vais. On va attendre ta recette, Emily oui. Wallet. Merci d'avoir été là. C'est tout pour nous, pour aujourd'hui. Demain, on sera en direct du Salon de l'habitation. Vous pourrez venir me voir de 1 à 3. Je vais animer mon émission de là-bas. Et peut-être, qui sait, je trouverai une maison préfab préfabriquée.
0: Cube Radio.